0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zur 63. Ausgabe von Blue Milk Blues, einem monatlichen Star Wars Podcast mit wechselnden und manchmal wiederkehrenden Gästen. Ich heiße Tobi. Ja, nachdem wir in der letzten Folge etwas über 20 Jahre in die Vergangenheit gereist sind, äh, zum Anfang von Episode 1, äh, soll es heute wieder ganz, äh, soll es heute wieder zurück zu ganz aktuellen Themen gehen. Oder wenn man im Star Wars Universum bleibt, äh, noch weiter zurück in die Vergangenheit als Episode 1. Äh, genauer gesagt 200 Jahre zurück. Ich habe hier einen ganzen Stapel Bücher neben mir liegen und zwei Gäste, die in diesem Thema noch viel tiefer drin sind als ich, nämlich Ines von der Jedi-Bibliothek und hallo. Philipp von Star Wars Union. Für Licht und Leben, hallo. Beide alte Blue Milk Blues Alumni und ich freue mich, dass ihr heute wieder da seid.
1: Dankeschön, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
2: Danke für die Einladung und natürlich ein spannendes Thema, ich freue mich drauf.
0: Genau, das Thema habe ich ja nur so, habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Also wir wollen heute über The High Republic reden. Es geht ja jetzt die Tage, die zweite Welle der ersten Phase los, zumindest was die englischen Veröffentlichungen angeht. Und wir wollen die heutige Folge verwenden, um mal auf die erste Welle zurückzublicken. Es war ja noch relativ übersichtlich mit einem Erwachsenenroman, einem Jugendroman, einem Young Readers Roman, einem Kinderbuch, zwei Comicreihen. Und da wollen wir heute mal so ein Zwischenfazit ziehen und am Schluss noch einen Ausblick wagen auf die nächste Welle der ersten Phase. Vielleicht vorneweg. Für wen soll das jetzt heute so gedacht sein? Also wir warten ja immer noch drauf, dass äh, eigentlich so der Hauptroman der ersten Welle, nämlich Light of the Jedi, auf Deutsch erscheint. Das wird im August der Fall sein, glaube ich. Ja. Ähm, das heißt, diejenigen unter euch, die jetzt noch auf den Roman warten, um dann alles auf Deutsch zu lesen, für euch ist das vielleicht auch gedacht, vielleicht, also ich ich glaube, es ist, ist heute tatsächlich für diejenigen, die bisher mit High Republic noch nicht so zu tun hatten äh, und wir wollen euch heute mal einen Überblick geben, ein äh, bisschen unsere Sicht auf die Dinge schildern und auch sagen, ob es lohnt, das zu lesen. Für die, die es tatsächlich schon auf Englisch jetzt alles gelesen haben, für euch ist es jetzt natürlich nichts Neues, aber ihr bekommt unsere Meinung mit. Also ist so ein bisschen für alle was dabei, hoffentlich. Wir werden versuchen, wenn ich jetzt sage, es ist auch eben für die, die bisher noch gar nichts gelesen haben. Wir werden uns zurückhalten, was so die Riesenspoiler angeht. Aber wenn ihr wirklich überhaupt nichts wissen wollt, dann ist wahrscheinlich so ein bisschen Vorsicht angesagt. Aber wir versuchen, uns mit Spoilern zurückzuhalten. Dann lasst uns nochmal kurz, ich habe jetzt schon erwähnt, erste Welle und Phase 1 und so weiter. Was was hat's denn damit auf sich? Also es gibt, es wird drei Phasen geben. Ne? Und wir sind jetzt gerade in der ersten Phase. Und da gab es jetzt die erste Welle an Romanen und die zweite geht jetzt los. Wie muss man das jetzt alles... Einordnen.
1: Ja, also das ist ein länger angelegtes Literaturprojekt der High Republic. Wir hatten ja bisher seit dem Kanonschnitt 2014 immer nur so, meistens so einzelne Romane oder Trilogien, die halt irgendwo in der Timeline gespielt haben. Und jetzt ist zum ersten Mal so ein längerfristig geplantes Projekt im neuen Kanon eben angesiedelt und das ist The High Republic und da haben sich eben die verschiedenen äh, Publisher zusammengetan, also die äh, Verlage der Bücher und der Comics. Und haben Autoren sich zusammengesetzt und ähm, eine große Geschichte eben ausgedacht und die haben von Anfang an schon festgelegt, was denn wann wo passieren soll und wo es Querverbindungen geben soll und wie das Ganze eben ablaufen soll. Und das Ganze soll in ähm, drei Phasen ablaufen, eben äh, die erste heißt Light of the Jedi, so wie eben auch der Roman der erste Erwachsenenroman, der erschienen ist. Die zweite heißt Quest of the Jedi und da haben wir schon so eine Ahnung, dass diese Phase irgendwann 2022 starten soll. Und die dritte Phase heißt Trials of the Jedi. Gibt noch kein Startdatum. Also wir wissen nicht so ganz genau, wie lang die einzelnen äh, Phasen dauern sollen, aber es ist anscheinend ein drei-, dreiteiliges Projekt, wo dann wahrscheinlich irgendwie der Fokus dreimal auf einem bestimmten Thema liegen
2: wird. Um vielleicht nochmal neugierig äh, zu machen, was man aber schon weiß, ist, dass auch die erste Phase nicht mit Welle 2 endet. Ja. Also es wird auch noch eine dritte Welle geben, mindestens in Phase 1, also wird uns diese erste Phase ähm, auch noch mindestens bis ins Jahr 2022 begleiten. Und
0: was dann Phase 2 und 3, ob es da dann auch wieder Welle 1, 2, 3 und so, da wissen wir noch gar nichts, ne? Was ich ganz interessant finde, wir haben ja jetzt, ich weiß gar nicht, sind es fünf Autoren? Also wir haben Kevin Scott, Charles Soule, Justina Ireland, äh, wen habe ich vergessen? Claudia Gray Claudia und Gray. Äh,
1: Daniel Jose Alder.
0: Genau,
2: fünf sind Und noch so einen halben, mhm. mit dem George Mann, der, glaube ich, mal eine Kurzgeschichte beigesteuert hat und, äh, Glaube ich auch vielleicht in der Zukunft nochmal mit äh, mehr einsteigen kann. Aber es sind, glaube ich, die fünf Autoren und Autoren, die das Kernteam bilden. Mhm.
1: Ja, die haben sich da auf der Skywalker Ranch mal getroffen und haben das Ganze dann äh, besprochen und festgelegt, wie das laufen wird, das ist das Kernteam.
0: Und ich finde es ganz interessant, dass sie anscheinend jetzt auch schon so switchen. Ne? Also jetzt der Erwachsenenroman der ersten Welle war von Charles Sowell, der Erwachsenenroman der zweiten Welle ist jetzt von Kevin Scott. Ähm, bei dem Jugendroman ändert sich's auch. Also anscheinend darf jeder mal irgendwie, ich, ich, ich weiß nicht, also ich bin gespannt, ob sich das so fortsetzt, dass jetzt zum Beispiel dann Claudia Gray auch noch einen Erwachsenenroman schreibt und dann Charles Soule einen Jugendroman und so weiter.
1: Ich glaube, das war sowas, was die Autoren auch gerne machen wollten. Ich glaube, die hatten mhm. mal Lust, so die Genres zu switchen. Deswegen haben die einfach gesagt, hey, wir wollen auch mal was anderes ausprobieren und in so einem Projekt, wo äh, jeder von denen Bescheid weiß, wohin es laufen soll, bietet sich das dann an, mal was auszuprobieren.
2: Und auch als Leser finde ich das spannend, ähm, wie die einzelnen Autoren mit ähm, anderen Charakteren umgehen oder welche sie aus ihrem Medium vielleicht mitnehmen in ähm, andere Altersklassen und wie sie die dann äh, fortschreiben oder wie sie auch bestehende Charaktere aufgreifen von den Kolleginnen und Kollegen. Also es war auch für mich äh, ganz spannend, wie die damit umgehen bei solchen Wechseln.
0: Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Also für mich ganz persönlich ähm, ist ja auch kein großes Geheimnis, dass ich jetzt nicht so der riesen Star-Wars-Leser eigentlich bin. Aber hier, also was die Romane angeht, habe ich mir alles gekauft. Ähm, und also ich habe auch alles gelesen jetzt von der ersten Welle bis auf die High Republic Adventures Comics. Da wollte ich noch warten, bis die bis der Sammelband rauskommt. Und das hatte ich eigentlich so in dem Stil auch noch nie, dass ich jetzt irgendwo bei irgendwas von in, in Sachen Star Wars äh, Buchveröffentlichungen äh, wirklich alles mir geholt und alles gelesen habe. Und also ich bin, ohne zu viel vorwegzunehmen, Light of the Jedi hatte ich mir dann geholt, als es rauskam und so noch so, oh, schauen wir mal, High Republic, mache ich da jetzt mit, lese ich mir das alles durch und bei mir war eigentlich relativ schnell klar, bevor das Buch zu Ende war, dass ich mir das ganze andere Zeug auch holen will. Und äh, es also hat mich sehr reingezogen. Und ja, und deswegen, also ich bin jetzt mega gespannt auf Welle 2 und Welle 3. Und äh, schauen wir mal. Also Und ich finde es sehr, sehr cool, dieses ganze Projekt, ähm, das, äh, das
2: uns noch so viele Jahre begleiten begleiten
0: wird. Ja, Project Luminous.
2: Ich bin ist, ne, was, äh, ich ja, ganz gespannt auf die Diskussion, ähm, weil äh, ich äh, erst mit dem Kanonschnitt äh, wirklich äh, großer Star-Wars-Fan geworden bin und deswegen auch die alten Literaturprojekte überhaupt nicht mitgenommen habe. Ähm, habe aber gegen zu dir dann jetzt in den letzten Jahren immer wieder viele Bücher gelesen und ähm, habe jetzt diese Veröffentlichungswelle ähm, oder Initiative wirklich äh, voll mitgenommen von der ersten Ankündigung. Was könnte das sein? Bis jetzt zu dem ersten Start und deswegen ist das für mich auch was ganz Aufregendes, weil es auch für mich das erste Mal ist, dass ich bei so einer Initiative da von Anfang an mit da als Fan äh, drin bin ähm, und kann da auch ähm, deine Gefühle so ein bisschen teilen, ähm, mit so ein bisschen Skepsis ranzugehen und dann aber zu merken, ähm, was wirklich auch sowas äh, bringen kann, denn sich kreative Köpfe zusammensetzen in einen Raum, etwas ausentwickeln und dann wirklich anfangen, dass... Ähm, äh, literarisch dazu schreiben. Das ist schon äh, spannend zu sehen und auch für mich eine ganz neue Erfahrung, ähm, weil ich eben die alten Legends ähm, produktionen nicht mitgenommen habe. Ja. Ich glaube, bei Ihnen geht's da anders, ne?
1: Ja, aber nee, ich wollte eigentlich sagen, wie geht's ähnlich. Also, ich habe zwar in den Legends auch schon gelesen, war dann aber längere Zeit dann mal wieder so ein bisschen draußen aus dem Star Wars Fandom, als nicht so viel los war und ich dann auch anderweitig beschäftigt war und ähm dann bin ich auch mit dem Kanonschnitt wieder eingestiegen und habe dann gesagt, hey, neuer Kanon, ich lese jetzt alle Romane. Ich bin eher so ein Romanleser als Comicleser. Und dann habe ich Also ich habe die auch alle gern gelesen, da war mal was Gutes, mal was Schlechtes dabei, aber ich war so langsam, also kurz bevor dann The High Republic losging, so langsam ein bisschen angenervt von wegen, ja, sowas richtig Relevantes kommt nicht rum. Dann liest du mal einen Roman, der ist gut, dann freust du dich, aber darauf baut wieder nichts auf. Der nächste Roman, ähm, der spielt dann ganz anders und dann ist es wieder so ein Glücksgriff, ja, ist das der jetzt wieder gut oder schlecht? Okay, dann hast du mal wieder was aus der Epoche gelesen und aus der... Und ich wollte schon lange so ein längeres Projekt, wo man wirklich dann auch mal wieder, so wie es in den Legends auch war, äh, Figuren eine längere Zeit verfolgt und mitkriegt, wie die sich entwickeln, teilweise über Jahrzehnte ja. Und ähm, das, genau das hat mir jetzt High Republic zu, zu genau dem richtigen Zeitpunkt geliefert. Ich finde das wunderbar dass die jetzt einfach mal sowas durchgeplant haben. Es war ja auch was, was mir in den Sequels nicht gefallen hat, dass es so ungeplant erschien ja. alles. Und da fand ich mal, ist The High Republic ein richtig gutes Kontrastprogramm, wo man einfach merkt, da saßen Leute wirklich zusammen, die haben sich ausgedacht von vorne bis Ende, was wollen wir hier machen und was ist unser Ziel? Welche Figuren haben wir? Wohin wollen wir die wann bringen? Und äh, wann wollen wir die von einem Buch ins nächste? Und wo gibt's die Querverbindungen und so weiter? Einfach Ganz toll durchgeplant und ein großes Projekt, was mir bis jetzt auch sehr viel Freude bereitet und was mich echt gerade an Star Wars dran hängen lässt. Also viel Aha. mehr als The Mandalorian oder Bad Batch oder sowas. Das ist, läuft bei mir nebenher. The High Republic ist das Ding, was gerade mein Star Wars-Fandom ausmacht.
2: Okay. Was mir noch wichtig war, ist, dass das neue Charaktere sind. Also auch wenn ich erst relativ mhm. spät eingestiegen bin, 2014, ähm, kann ich aber auch da Ines Gedanken teilen. Ich habe die ganzen Bücher gelesen, das waren ja meistens dann die bekannten Figuren, ähm, ob es die Partnerromane romane waren ähm, oder auch die äh, Frauenbücher, die aber auch mit bekannten ähm, Charakteren begleitend waren. Ähm, es war immer etwas mit Menschen oder Charakteren, die ich schon kenne und ähm, hier war mir wichtig bei so einem großen Literaturprojekt, dass das neue Charaktere werden. Das war mir sehr wichtig und das sollte man auch vielleicht voranstellen, weil ich kenne auch einige Star Wars Fans, die sich vor allen Dingen sehr wohlfühlen, wenn die bekannten Charaktere mit dabei sind, auch bei den Büchern. Und ich glaube auch bei den alten Legends-Literaturprojekten waren es bei den erfolgreichen großen Reihen auch wirklich die sehr bekannten Charaktere aus dem Star Wars-Universum, die der Hauptprotagonisten waren. Das haben wir hier nicht. Mir gefällt das, mir war das wichtig. Aber sollte man vielleicht noch voranschieben, dass wir hier neue Charaktere des Star Wars Kanons kennenlernen, auch wenn natürlich die Verbindungen zu Charakteren hergestellt werden, die auch schon eingeführt wurden als Spezies mit langer Lebensdauer, aber vornehmlich begleiten wir neue Charaktere.
1: Kann ja aber auch ganz schön sein, weil man eben nicht weiß, was deren Schicksal ist, worauf es hinausläuft. Man weiß nicht, wer wann stirbt oder ja. was wem passiert.
0: Also ich fand das total befreiend irgendwie. Ähm, sage ich aber später noch ein bisschen mehr dazu. Dann lasst uns mal zurückblicken. Also wir haben jetzt zumindest was die englischen Veröffentlichungen angeht, sind wir jetzt gerade durch mit Welle 1 der ersten Phase und stehen am Beginn der zweiten Welle. Und wir wollen uns heute ja so ein bisschen auf die wichtigsten Sachen der ersten Welle konzentrieren. Euch mal so einen kurzen Überflug äh, mit kurzer Reaktion drauf bieten. Ähm, was war denn in Welle 1 jetzt eigentlich dabei? Also wir hatten unseren Erwachsenenroman, haben wir schon erwähnt, von Charles Sowell, Light of the Jedi. Und ähm, vielleicht kommen wir ja gleich mal so ein bisschen so, in welcher Reihenfolge würde man es eigentlich lesen? Also, und ich habe den jetzt als ersten genannt, weil ich glaube, das ist auch. Das, was man als allererstes lesen sollte. Leider kommt der auf Deutsch halt erst im August raus, während die anderen beiden Romane uh, Into the Dark oder In die Dunkelheit und Test of Courage, die Bewährungsprobe heißt er, glaube ich. ne? Ja. Die genau. sind beide im März, oder? Glaube ich schon. Im März, erschienen. Ja. genau. Ähm, ja, jetzt, jetzt habe ich eigentlich schon gleich drei erwähnt. <lacht> um, also Charles Soul into the äh, Light of the Jedi so als erstes. Was würdet ihr als zweites empfehlen? Philipp, hast du da eine ja,
2: ne Meinung? Genau, ich ganz kurz da nochmal zu. Light of the Jedi ist auch als äh, Buch tatsächlich auch so angelegt und so konzipiert als Kickoff. Kickoff ähm, nicht nur dieser Welle, sondern auch der ganzen ähm, Ära. Das heißt, der Autor hat sich sehr viel Mühe gegeben, ähm, hier uns äh, die High Republic vorzustellen. Wo befinden wir uns eigentlich gerade zeitlich gesehen? Wie ist der Stand der Galaxis? Äh, was machen die Jedi gerade? Wie geht es dem Senat? Ähm, was sind die Themen der Menschen in dieser Zeit? Also es ist ein klassischer Kickoff Und deswegen halte ich es für die ganze Ära als ähm, am sinnvollsten, wirklich mit diesem Buch zu beginnen, weil es eben auch der Startpunkt ist, da werden ganz viele Charaktere eingeführt und vorgestellt, Orte. Ähm, es wird die ähm, Grundproblematik dieser Zeit so ein bisschen erläutert. Was ist überhaupt jetzt so das Thema in den nächsten äh, Monaten oder Jahren für diese Galaxis? Also in inverse äh, Monate und Jahre. Und deswegen ist das wirklich was, was man glaube ich am, an, als Anfang braucht, um sich zurechtzufinden. Ähm, ich glaube schon, dass in den anderen Büchern ähm, auch jeweils für sich genommen äh, aus meiner Sicht funktionieren und, und eine äh, gute Geschichte erzählen. Ähm, aber um wirklich die ähm, Zusammenhänge und, und äh, Situation der Galaxis zu verstehen, braucht man diesen Roman als ersten. Das ist dann, da, da bin ich da sehr klar in meiner Meinung. Ähm, und als zweites, um eine Überleitung äh, hinzubekommen, würde ich immer empfehlen, ähm, In die Dunkelheit zu lesen. Also Into the Dark von äh, Claudia Gray. Ähm, aus, aus aus meiner Sicht, weil das dann der Roman ist, der auch für die Altersgruppe für uns Erwachsene am ehesten auch ähm, dran ist und auch wenn ich dem den Autoren Autoren äh, zustimme, ich glaube es ist auch ein Claudia Gray Zitat, dass Star Wars Young Age ist, ähm, finde ich auch gerade in Star Wars funktionieren Young, äh, Young Age äh, Young Adult, also Entschuldigung, Young Adult ähm, Romane immer sehr gut und ich glaube, wenn man sich mehr in die Ära ein reindenken möchte, dann ist das das zweite Buch, was man lesen kann, wenn man sagt, okay, Light of the Jedi finde ich äh, interessant. Ähm, und als drittes dann wirklich den das äh, Buch für junge Leser. Genau.
1: Ja, ich ich finde auch, dass ähm, Light of the Jedi muss man zuerst lesen, weil da kriegt man so einen Überblick über die gesamte Galaxis, wie du ja schon gesagt hast. Ähm, danach finde ich nimmt sich's nicht viel, ob man dann Into the Dark oder A Test of Courage zuerst liest. Das ist eigentlich jedem selber überlassen, worauf er jetzt gerade Lust hat. Ich würde da keine, keine Lesereihenfolge festlegen wollen, außer dass Light of the Jedi zuerst gelesen werden sollte, wenn man äh, sich nicht vorher alles spoilern möchte.
0: Ja. Um es jetzt noch zu komplettieren, also wir hatten dann, dann gibt es noch ein, ein Kinderbuch, also für, für die ganz kleinen, ähm, The Great Jedi Rescue. Glaube ich auch von Kevin Scott, oder?
1: Ja, das ist im Prinzip nur eine Nacherzählung von äh, einem Teil von genau. Light of the Jedi für Kinder als Kinderbuch. Also das hat keine eigene Handlung, Genauso wenn man Light Bilderbuch. of the Jedi gelesen hat. Das sind wirklich nur ein paar Seiten, keine Ahnung, 20 Seiten oder so, Bilderbuch mit bisschen Text. Das ist nur eine Nacherzählung.
2: Aber für visuelle Menschen, und da würde ich mich dazu zählen, sind das, das kostet glaube ich 5, 6 Euro. Das waren für mich gut angelegte 5, 6 Euro, ja. weil ich bin ein sehr visueller Mensch und ich finde die... Ähm, Bilder, die drinnen sind, wirklich sehr gut gelungen und geben auch nochmal von den ganzen ähm, Assets und Designs nochmal einen Eindruck. Und ähm, wer sich wirklich da wer völlig reindenken möchte und auch ein visueller Typ ist, der kann sich das wirklich dazu bestellen, als Begleitbuch würde ich es vielleicht mal sogar nennen dann, um da einfach so ein bisschen einen visuellen Eindruck von der Ära zu bekommen. Ja. Ähm, deswegen fand ich das, hat mich auch überrascht, dass es mir dann doch so gut gefallen hat. ist nur eine Nacherzählung, aber ich mochte die Bilder ganz gerne. Und sie sind ja auch von dem gleichen ähm, Künstler wie auch die Bilder aus die Bewerbungsprobe.
0: Was übrigens äh, also ich habe jetzt nur die englische Version über die deutsche kann ich nichts sagen, äh, aber ich finde die sehr sehr schön aufgemacht, so vom, vom ja. ganzen Einband her mit dem Bild so direkt drauf gedruckt und innen drin auch mal Bilder und so ein kleineres Format, also finde ich total schön wie dieses Buch aufgemacht ist ähm, also allein deswegen lohnt sich Test of
2: Courage schon um. Das ist optisch das schönste der drei, finde ich. Ja. Ja. Gebe ich ja. dir recht. Und das fand ich schade. In den Deutschen sind die Bilder in schwarz-weiß. Das fand ich ganz schade. Ach, schade. Ach, wirklich? Ja. Wow, ich
1: habe auch nur das Englische.
2: Ja, ich habe es auch auf Deutsch. Da sind also die Bilder schwarz-weiß. Das fand ich oh, dann ein bisschen schade. schade. Und sag ich mal, am, am falschen Ende gespart. Mhm. Ähm, aber auf Englisch hat mir das sehr gut gefallen. Auch vom ganzen Design, genau. Genau. Okay. Ähm, und auch noch mal, um das zu erklären, warum ich die Reihenfolge so festlegen würde, ich stimme der der Ines dazu inhaltlich, macht das keinen Unterschied, weil die Bücher eben mit, sag ich mal, nicht aufbauen sind oder ähm, nacherzählen sind. Sie erzählen eigene kleine Geschichten, die in der Zeit spielen. Ähm, ich habe das so ein bisschen aus dem Blick heraus gemacht, wenn wir sagen, mit unserem erwachsenen Blick auf die Dinge, ist es vielleicht so von der Leiter runter äh, geguckt. Vielleicht am interessantesten, dass man sich als Erwachsener noch abgeholt fühlt, von der Art, wie Claudia Gray schreibt, und wenn man dann sagt, jetzt will ich äh, alle Charaktere kennenlernen, dann nehme ich auch äh, die Bewerbungsprobe an. Und da hatte auch ich als Erwachsener wirklich äh, Spaß mit dem Buch. Also auch da fand ich die Themen, die da behandelt werden, auch überraschend erwachsen. Also sollte man sich da auch nicht abschrecken lassen von dem Label, was für die Altersgruppe draufsteht. Kann
1: ich nur zustimmen. Also ich finde Test of Courage sollte man sich echt nicht davon abschrecken lassen. Das ist ähm, wirklich nicht kindisch geschrieben oder so. Die Konflikte, die die dort beschrieben werden, sind wirklich nachvollziehbar. Und man hat ke keineswegs de den Gedanken, oh mein Gott, sind diese Kinder dumm oder was auch immer. Keine Ahnung, dass man jetzt denkt, das ist nichts Nachvollziehbares für den Erwachsenen. Oder, oder dass, dass es irgendwie nicht um Konflikte geht, die man irgendwie interessant findet oder so. Also wirklich ganz toll geschrieben. Und ähm, Gehört meiner Meinung nach genauso dazu wie die anderen Bücher auch. Äh, stellt wichtige Charaktere vor, die auch später in andere Medien rüber wechseln. Insofern ähm, sollte man sich das, wenn man denn wirklich Komplettist ist und sagt, ich möchte da ganz einsteigen, auch lesen.
0: Ja. Ich denke es halt so, also wenn man jetzt wirklich nur eins liest. Äh, Dann wenn, Light wenn of du, the Jedi. Genau, Light <lacht> of the Jedi, weil da werden die großen, galaxisweiten, wichtigen Dinge beschrieben. Uh, dann Into the Dark sind wir schon ein bisschen lokaler, ein bisschen kleiner, auf eine kleinere Gruppe von Protagonisten bezogen um, und in Test of Courage wird es dann nochmal kleiner, also es ist nochmal eine kleinere Gruppe, nochmal eher ein Nebenschauplatz, um, nochmal Ereignisse, die jetzt für die große Galaxis als Ganzes nicht so wichtig sind, also Grob gesehen ist es, glaube ich, auch die so in abnehmender Wichtigkeit äh, die die Romane ähm, wahrscheinlich auch ganz bewusst so ne der, der Adult, Young Adult und halt der der Jugendroman, äh, dass man vielleicht den Jugendroman dann tatsächlich am ehesten noch weglassen könnte.
1: Man muss aber auch sagen, dass sie versucht haben, wirklich für jede äh, Altersgruppe trotzdem einen groben Überblick zu geben. Also wenn man jetzt tatsächlich ein Kind hat, das in der Altersgruppe ist, wo eben die Bewährungsprobe äh, Test of Courage äh, reinfällt, dann wird da trotzdem irgendwie der, der grobe Hintergrund geschildert. Das ist immer ganz schön gemacht in The High Republic, dass die dann ähm, ein bisschen Hintergrundwissen versuchen, immer so ein bisschen einfließen zu lassen, dass, falls man die anderen Werke verpasst hat, dass man trotzdem noch weiß, wie der Stand der Galaxis ist. Man wird immer so ein bisschen abgedatet. auch wenn man nur in einem Medium lesen würde, bekommt man grob ähm, mit, was so passiert ist.
0: Genau. Ja, und um jetzt noch zu komplettieren, dann haben wir eben zwei Comicreihen, die High Republic Hauptreihe, die jetzt, ähm, von denen bisher fünf Bände erschienen sind, ähm. Und ich glaube so ab Band 6 zählt es dann auch zur zweiten Welle, ne? Ja,
1: der Band 6 erscheint jetzt demnächst und ähm, da zählt dann zur zweiten Welle, genau. ist dann ein neuer Handlungsbogen.
0: Ja. Und dann haben wir eben noch unsere High Republic Adventures, ähm, was jetzt bisher das einzige von Daniel Jose oder ist, ne? Was, was er in der ersten Welle gemacht hat. Ja. Ähm, und was ich, wie an, eingangs schon gesagt, äh, nicht gelesen habe bisher, weil ich noch auf den Sammelband warte. Ähm, habt ihr es gelesen? Philipp, ja. du schon, weiß ich. Ähm, ich habe es auch, auch
1: gelesen und rezensiert. Okay. Ich äh, <lacht> für okay. diese Reihe zuständig. Ja, ja dann
0: würde ich sagen, da, da reden wir danach auch nochmal ganz kurz äh, ja. drüber dann lasst uns doch vielleicht einfach mal in der Reihenfolge, wie wir es jetzt gerade genannt haben, auch mal einen näheren Blick drauf werfen. Ähm, worum geht es in diesen Romanen? Was ist unser Blick drauf? Würden wir es empfehlen? Ich glaube, so insgesamt haben wir jetzt schon durchblicken lassen, dass wir es irgendwie schon alle empfehlen <lacht> würden. <lacht> ähm, genau. Dann werfen wir mal einen näheren Blick drauf. Light of the Jedi. Philipp.
2: Worum geht's ich würde da? Mal, genau, ganz kurz nochmal einen Abriss geben, was uns da erwartet und was es da geht, bevor ich dann überleite, wie ich es empfand. Wie wir schon eingangs so ein bisschen gesprochen haben, Light of the Jedi ist der Kickoff dieses ganzen Projekts und auch der Start in die Welle 1 von The High Republic wir werden hier reingeworfen in eine galaxis äh, ungefähr 230 jahre vor episode 1 äh, wo die republik auf ähm, einem in einem goldenen zeitalter des friedens ähm, ist äh, und der jedi orden zusammen äh, mit der republik über die galaxis äh, blickt und und äh, ja äh, wir sehen ja eine, eine friedliche Zeit, in der keine offenkundigen Bedrohungen von innen oder außen zutage treten und finden uns dann relativ schnell aber in einer Situation wieder, die schnelles Handeln benötigen lässt. Es kommt zu einer Hyperraumkatastrophe, so viel wurde vorher auch schon in den, in den Werbemaßnahmen zu der Ära auch gesagt. Es gibt Mit dem Hyperraum passiert etwas, es kommt zu einer Katastrophe. Und dann sind relativ schnell ganz viele Menschen und Leben in Gefahr und die Jedis müssen eingreifen. Das Buch ist aus meiner Sicht in so drei Teile aufgeteilt, wo wir am Anfang des Buches sehr viel Action haben, wo wir Jedis sehen, die die Macht einsetzen, die Lichtschwertkämpfer haben kommen danach eher in so einen Teil rein, der etwas investigativ ist, wo es dann so darum geht, was steckt eigentlich hinter dieser Katastrophe, die da passiert ist. Und in einen dritten Teil kommen, wo es dann eine Reaktion auf das gibt, was am Anfang passiert ist. Wir haben in diesem Roman nicht klassischerweise eine kleine Heldengruppe, die agiert oder einzelne Personen, sondern ganz viele Charaktere werden eingeführt, werden charakterisiert und machen so ihre ersten Schritte in, in dieser Ära. Ähm, wir haben eine Perspektive auf äh, den Jedi-Orden, auf einzelne handelnde Jedis und auf den Orden ähm, im Gesamten. Wir haben Blicke auf die Republik und wie sie zumindest in Grundzügen funktioniert, ähm, mit der Kanzlerin Lina So, die zu dieser Zeit regiert. Ähm, und wir haben auch ähm, Einblicke ähm, auf die Antagonisten. Das sind äh, für diese Ära die Nihil. Das ist eine Gruppe von Plünderern, die so ein bisschen charakterisiert werden als so ähm, Weltraum-Wikinger und die sollen die Galaxis heraus, oder die wollen die Galaxis herausfordern. Warum und wieso, ähm, das sind so Geschichten, die ich gar nicht vorwegnehmen möchte, sondern die sind aus meiner Sicht ähm, für den Roman sehr interessant herauszufinden, wo die so herkommen und was die wollen. Ähm, ja, und ähm, wir sehen hier, jedes in Action, die schnell, eine schnell handelnde und damit sehr handlungsfähige Republik. Es wird nicht in Ausschüssen diskutiert, dass eingegriffen wird, sondern es wird eingegriffen. Deswegen ähm, ist das eine ganz anderer Blick, wie so eine Galaxis äh, vielleicht funktioniert noch in den Hochzeiten. Und deswegen ist es ja auch der Name The High Republic, also die Hohe Republik. Mhm. Ich würde damit gleich mal ganz grob ähm, einsteigen, wie ich das äh, Buch fand. Äh, mir hat das äh, sehr gut gefallen weil das wirklich eine große Geschichte mit galaktischer Relevanz ist. Ich finde sie gut durchdacht, von vorne bis hinten logisch konzipiert. Und was mir daran besonders gut gefallen hat, war der Umgang mit der Macht vom Autor Charles Soule weil er die Jedi sehr detailliert beschreibt, dahingehend, wie sie die Macht benutzen, wie sie die Macht empfinden. Und ich fand ganz klasse, dass das sehr detailliert beschreibend ist, aber damit auch die Macht nicht entmystifiziert. Und damit hat er einen wunderschönen Mittelweg hinbekommen. Das hat mir bei diesem Buch wirklich sehr gut gefallen. Und es macht wirklich Lust auf mehr, weil es eine Geschichte ist, die in sich an sich auch funktioniert. Wir haben eine Bedrohung, wir haben Umgang damit und am Ende einen Stand wieder erreicht, wo man sagt, okay, da ist zumindest was passiert. Und trotzdem schließt das Buch natürlich als Kickoff ganz typisch damit, dass man jetzt wissen will, okay, jetzt will ich mehr wissen. Und deswegen kam das Buch bei mir wirklich sehr gut an.
0: Ines, wie ging dir damit?
1: Eigentlich ähnlich. Also ich bin sehr großer Fan von Jedi und habe die letzten Jahre immer sehr gelitten, dass es da so wenig Material gab für mich zum Lesen, wo es wirklich so um Jedi ging, auch so im alten Orden, wo die Jedi noch so in Massen auftreten wirklich. Und äh, da habe ich mich super gefreut, dass es endlich mal wieder so richtig schöne Jedi-Action gab. Ähm, auch so machteinsatz wie Philipp schon gesagt hat, ich fand es ganz toll, wie die Macht da beschrieben wurde, so mit verschiedenen Metaphern, wie die, wie jeder Jedi eben seine ähm, die Macht auf seine eigene Art und Weise wahrnimmt, als Wald, als als äh, Musik oder als sonst irgendwas, ganz ganz toll beschrieben. Für sowas kann ich mich wahnsinnig begeistern. Und ich fand auch, dass diese dieser Einstieg mit der äh, Hyperraumkatastrophe einen direkt so reingezogen hat. Also das war wirklich ähm, eine, eine richtig krasse Katastrophe, die halt die ganze Galaxis betrifft und ein richtiger Notfall, wo man dann auch beim Lesen so das Gefühl hat, wow, hier darf man keine Zeit verlieren, ich muss jetzt hier schnell weiterlesen, damit <lacht> diesen Charakteren nichts passiert sozusagen. Ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ähm, man hatte wirklich keine Minute zum Durchatmen, ein ganz toller Einstieg in so eine neue Ära, wo man direkt Lust hat, weiterzulesen.
0: Also ich fand es auch unheimlich bereichernd irgendwie für das Star-Wars-Universum. Ähm, wir haben ja jetzt, äh, zwar gab es ja schon äh, Old Republic und so, also im Grunde ist es jetzt nichts Neues, das irgendwie äh, was erzählt wird, was in der Vergangenheit des Star-Wars-Universums spielt. Aber trotzdem, dass dass jetzt eben im, im Zuge des neuen Kanons und im Zuge des Wachsens des Star-Wars-Universums und des Star-Wars-Kanons das Ganze so angegangen wird, wie es jetzt eben angegangen wurde mit, mit so einem Kollektiv an, an Schreibern, die sich zusammensetzen. Und dass das Ganze auch so ja, einen sehr offiziellen Anstrich hat. Und es wurde ja auch oft jetzt schon drauf hingeteasert, also in irgendeinem Kylo Ren-Comic, das mal die High Republic erwähnt wurde und so weiter. Und ähm, ich, ich denke, das werden wir auch mehr und mehr jetzt noch mitbekommen in diversen Dingen, die halt in der Zukunft von Star Wars rauskommen werden. Ich, ich denke, dass durchaus immer mal wieder auf die High Republic jetzt äh, Bezug genommen wird. Und deswegen finde ich das irgendwie unheimlich bereichernd, sich jetzt so äh, vorzustellen, in diesem Universum vor 200 Jahren gab's mal Ava, Chris und all diese Jedi und da gab's mal diese Hyperraumkatastrophe und da gab's mal die Nihil. Ähm, und ich, ich finde es total schön, sich das so vorzustellen und äh, finde es auch interessant. Also gerade diese Hyperraumkatastrophe, also äh, letztendlich geht es darum, dass die... Hyperlanes, oder? Wie heißt das auf Deutsch? Ja. Weiß ich eigentlich
2: gar nicht. Überraumrouten. Überraumrouten,
0: ja. genau. Also, dass, dass die quasi unbrauchbar sind durch einen, eine große Katastrophe, die gleich am Anfang des Romanes stattfindet und dass dadurch natürlich die Galaxis ist riesengroß und auf einmal sind halt bestimmte Gebiete irgendwie von der Außenwelt abgeschnitten und und so weiter und ich hatte da immer so, so ein bisschen dieses wilde Westen USA, diese Pionierzeiten, wo alles irgendwie noch erschlossen wird und du hast irgendwelche Lager, wo du hinreisen musst, um dann in den wilden Westen zu reisen und so und und irgendwelche äh, Stationen, wo du deine Pferde dann äh, gewechselt hast oder erfrischt hast und so. Und und so ähnlich kam mir das irgendwie vor, so so eine Pionierzeit. Ja. Äh, wo die Outer Rim-Gebiete oder irgendwelche Außengebiete einfach noch viel wilder sind und viel weiter weg sind. Und dass die die Republik eben auch drum kämpft, äh, diese diese Gebiete irgendwie mit zu erschließen. Und ähm, also so vom ganzen Setting finde ich super. Ähm, und ich fand es sehr fesselnd und ähm, Klar, es ist ein kickoff roman irgendwie, wo viele Charaktere vorgestellt werden, wo, wo so die, die, das Grundprinzip vorgestellt wird. Ähm, aber ich finde, es funktioniert und ich finde die Nihil, Nihil auch sehr gut. Ähm, da war ich so ein bisschen skeptisch am Anfang, so okay, es gibt keine mhm. Sith und jetzt schauen wir mal, wer sind denn da jetzt die Bösewichte und so. Äh, und ich finde es cool. Also ich finde es sehr, sehr cool umgesetzt und wir haben hier an, an der Spitze mit Marge and Roe einen ähm, total interessanten Charakter, ähm, wo in diesem ersten Roman nur so ein bisschen immer angeteasert wird, ähm, wo er herkommt, wer er ist, was er will und so. Und äh, also Es wird aber genug angeteasert, um irgendwie wirklich so, oh Mann, interessanter Charakter, da bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Also große Empfehlung eigentlich. Auch von meiner Seite aus.
2: Vor den Nihil hatte ich auch äh, großen Respekt, bevor ich das erste Buch gelesen habe, weil ich aus den Beschreibungen, was vorher so kommuniziert wurde, mit den Nihil nicht so richtig warm wurde. Nach der Frage hin, ist das jetzt die Bedrohung für den Jedi-Orden tatsächlich, so Weltraum-Wikinger? Da war ich mir sehr unschlüssig im Vorhinein und... Ähm, aber das Buch hat mir ähm, Nihil beschrieben, wo ich jetzt wirklich danach gesagt habe, okay, das, die finde ich glaubhaft in dem, wie sie sind, was sie darstellen. Ich finde sie auch ausreichend bedrohlich für den Jedi-Orden, für die Republik, ohne aber, dass sie jetzt irgendwas brauchen wie einen äh, Todesstern oder einen äh, Todesplaneten. Also sind auch nicht überdimensioniert. Ähm, bedrohlich, so alles überlagern, dass man sich fragt, ja, warum wusste man dann 200, 300 Jahre später waren die kein Thema mehr, wenn die doch so mächtig waren. Deswegen finde ich, haben sie dann sehr geschickt, wirklich eine Möglichkeit gefunden, eine glaubhafte Bedrohung für das für die Galaxis einzubauen ähm, und gleichzeitig aber auch glaubhaft darin zu bleiben, warum danach eben ähm, in der bekannten äh, Welt, wie wir es aus dem ähm, Kinouniversum haben, sie eben nicht mehr Teil der handelnden Galaxis sind. Und
0: man muss dazu auch sagen, also ähm, ich habe ja jetzt, im Gegensatz zu euch, ich habe tatsächlich von der zweiten Welle auch noch gar nichts gelesen. Ähm, das heißt, ich kann jetzt mit voller Überzeugung sagen, dass in der ersten Welle zumindest äh, die Nihil halt, es ist jetzt auch nicht so wie die Sith oder so, dass sie jetzt die Gesamtherrschaft des Universums äh, an sich reißen wollen. Also, ähm, gerade in diesem ersten Roman, es ist es es ist halt genau wie die Wikinger im Grunde, ne? So, ist es ist eine, eine Bedrohung, die eine Bedrohung ist. Die lokal, äh, ich meine, sag mal damals für irgendwelche englischen Dörfer waren die Wikinger sehr wohl eine sehr große Bedrohung. Und so ist es mit den Neil halt auch, dass die Einfach die Leute, mit denen sie dann zu tun haben, für die ist das einfach eine sehr große Bedrohung. Geht es jetzt um die Herrschaft der Galaxis? Hm, vielleicht nicht. Aber und auch das finde ich irgendwie ganz erfrischend, dass es eben, es funktioniert einfach ohne, dass es jetzt um, um so die ganz große Macht und so geht. Anfangs, zumindest soweit, wie ich gerade bin.
2: Ja, deswegen betretenes Schweigen. Ja. Ich <lacht> ja. kann nur empfehlen, wenn man of Jedi mindestens interessant fand, auch The Rising Storm zu lesen. Aber wollen wir ja noch gar nicht jetzt machen. Ich stimme dir zu. Für diesen Maßstab des Buches fand ich das sehr, sehr gelungen. Da, da hast du recht. Und das ist eben noch nicht, man, man versteht auch, wenn man das liest, warum jetzt nicht eine ganze Republik auf einmal mobil macht. Um dann eben ne, gegen Eichhilfe vorzugehen sondern das sind diese, diese analogie mit den englischen dörfern finde ich vielleicht gar nicht so gar nicht so äh, schlecht das ist eine lokale Bedrohung die bekämpft werden muss und da ist sie auch gefährlich äh, tatsächlich aber man versteht warum es eben jetzt noch nicht ähm, äh, die kavallerie dafür vielleicht benötigt ja. im, im vollen Maßstab. Aber auch im Buch, man darf jetzt auch keinen falschen Erwartungen haben, auch in dem Buch kommt es und das fand ich eben auch klasse, deswegen ist es auch ein toller Star Wars Roman, weil wir eben nicht nur die Jedi haben, die eingreifen, die kämpfen, die aktiv sind, was man auch glaube ich länger nicht mehr hatte in der Romanwelt sondern auch Weltraumschlachten hat. Also auch die Nihil zwingen äh, republikanische Verbände zu äh, auch einer sehr großen Schlacht, äh, die eben auch sehr wichtig ist, nicht nur für den Roman, sondern auch dann für, damit die am Ende des Buches äh, für auch denn die, die weitere Harry äh, Public interessant ja. ist. Und deswegen ist es wirklich auch jetzt nicht nur ein Roman, der sich mit Lokalpolitik rumschlägt, sondern das ist wirklich auch das, was man von so einer Space Opera, will ich es jetzt auch mal nennen, erwartet, hat das eben drin spannende Charaktere, kämpfende Jedi's, Weltraumschlachten und wer sich darin wiederfindet, der hat mit dem Buch Spaß.
1: Ich finde es aber auch schön, dass in dass die unterschiedlichen Bereiche der Gesellschaft da alle so mit eingebunden sind, weil eben durch diese Hyperraumkatastrophe sind alle betroffen und da bekommt man eben auch Einblicke in die Politik. Finde ich auch sehr interessant mit der Kanzlerin Lina So, die da an der Spitze ist, wie die das ganz das Ganze regelt. Und man bekommt Einblicke in, was die Zivilgesellschaft, was äh, denen so droht in dieser ähm, halben Raumkatastrophe, wie die reagieren und unterschiedlich. Und auch äh, Wissenschaftler kommen mit vor, die dann versuchen, dieses Problem zu lösen. Ich finde, das ist einfach sehr breit gefächert. Man be bekommt eine schöne breite Reaktion der ganzen Galaxis auf diese Katastrophe und so viele unterschiedliche Perspektiven. Das macht einfach Spaß zu lesen. Vor allem, weil der Autor ähm, Charles Sowell wahnsinnig gut solche ähm, Figuren beschreibt. Also er er hat ja er jongliert mit sehr vielen Figuren. Nicht nur eine Menge Hauptfiguren, also Jedi und jetzt die Kanzlerin und so weiter, sondern auch er hat noch weitere Figuren, die dann vielleicht auch nur in einem Kapitel auftreten, um mal irgendwie zu zeigen, wie es die Situation auf diesem und jenem Planeten ist. Und ich finde, er hat so ein wahnsinniges Talent, so einen Charakter, der vielleicht nur kurz vorkommt, innerhalb von ein, zwei Seiten einem so ähm, plastisch und vielleicht auch sympathisch zu machen, dass man denkt, wow, ich, ich kenne diese Figur total gut. Der, er, er schafft es ganz schnell, irgendwie einem Charaktere ans, ans Herz wachsen zu lassen. Und ähm, das ist wahnsinnig viel wert in so einem Roman, der so einen breiten Blick über die Galaxis wirft.
2: Das stimme ich dir zu. Gleichwohl sprichst du aber auch zwei Sachen an, die ich so ein bisschen als Kritik auch habe an dem Buch. Die Charaktervielfalt fand ich zum einen toll, aber mir hätte so ein typisches Personenverzeichnis am Anfang des Buches geholfen. Das fand ich bei der Thrawn Ascendancy Trilogie sehr gut für mich, dass da so eine... Übersicht ist über die handelnden Personen und für und, äh, Frauen noch wichtig, äh, die handelnden äh, Häuser. Ähm, und auch für dieses Buch hätte ich mich auch gefreut, wenn man zumindest so einen Kurzabriss am Anfang hätte, äh, wo die handelnden Personen einfach aufgelistet sind und vielleicht, was man auch im Internet dann relativ schnell gefunden hat, ähm, wer ist jetzt der Jedi-Meister? Wer ist der Padawan? Also so, so einfache Verbindungen hätten dem Buch, glaube ich, am Anfang äh, gut getan, dass man sich vielleicht schneller zurechtfinden kann. Das ist aber eine kleine handwerkliche Sache, die ich mir gewünscht hätte. Das hat jetzt nichts äh, unbedingt dann mit dem Nesefluss zu tun. Ähm, die andere Sache, die ich schade fand, äh, du hattest gesagt, man äh, hat auch so einen politischen Blick drauf und der kam mir etwas zu kurz. Ähm, also die ähm, Handlungen von äh, der Kanzlerin, die fand ich ähm, allesamt sehr nachvollziehbar da hat mir aber tatsächlich so der Senat ein bisschen gefehlt in der ganzen Perspektive, wie, wie stellt der sich jetzt zu den Ereignissen das hat, das fand ich dann ein bisschen zu kurz geraten, vielleicht war dann aufgrund des Pacings des Buchs da vielleicht nicht genug Platz drin, aber diese politische Sicht sage ich mal zumindest aus der Senatsbrille heraus, sie wurde ein bisschen durch ihre Berater natürlich eingespielt, aber ich hätte es mir auch gerne noch ein bisschen tiefer gewünscht.
0: Also insgesamt finde ich es einfach aus Projekt-Luminous-Sicht eine gute und mutige Entscheidung zu sagen, wir machen jetzt nicht äh, zum hundertsten Mal irgendwas Jedi versus Sith, sondern wir machen irgendwas Neues. Ähm, und ich finde es auch so im Hinblick auf die Sequel-Trilogie irgendwie interessant. Ne? Wo man in der Sequel-Trilogie ja im Grunde auch die Chance gehabt hätte, irgendwas ganz Neues zu machen und man hat sich halt im Grunde entschieden, naja, von der ganzen Ikonografie und vom Look und so weiter machen wir halt so Imperium 2.0 und bewegen uns im Grunde nicht so weit weg von dem, was man bisher schon kennt und man hat jetzt äh, gut, man hat jetzt vielleicht äh, nicht ganz explizit die Sith wieder da. Es ähm, gibt noch irgendwie so die, die Knights of Ren, von denen man dann im Grunde sowieso nichts erfährt. Ähm, aber dass man hier jetzt sagt, äh, wir machen, wir bewegen uns ganz weg von diesen äh, bekannten Pfaden und führen da diese Gruppe der Nihil ein oder die Drängier, auf die wir auch noch kommen werden. Finde ich cool, finde ich mutig äh, und ähm, ich bin froh, dass sie es gemacht haben und für mich funktioniert es auch ziemlich gut. Jetzt hast du gerade, äh, Philipp, gesagt, Stichwort, ähm, so eine Riesen-Überflug, so Überflug, viele Charaktere und so weiter. Ähm, dann machen wir mal, jetzt engen wir unseren Blick mal ein bisschen ein, äh, was ich vorhin schon gesagt habe. So in Into the Dark wird es jetzt ein bisschen kleiner alles. Also es ist eine, eine überschaubarere Gruppe an Protagonisten. Es ist von der Handlung äh, zumindest zunächst äh, Eher eine kleinere, lokalere Handlung, nicht mehr so die die Riesenprobleme äh, und, und Geschehnisse in der Galaxis. Ähm, Ines, magst du kurz was zu Into the Dark erzählen?
1: Ja, klar. Also Into the Dark ist der Young Adult-Roman aus der ersten äh, Welle von Claudia Gray, die ja schon solche Romane wie Lost Stars, Bloodline, Leia, Princess of Alderaan und Master and Apprentice geschrieben hat, hat sich da schon ziemlich als eine der besten Star-Wars-Autorinnen des, äh, de, des neuen Kanons etabliert, meine persönliche Lieblingsautorin, ähm, und sie... Ähm, stellt uns den Padawan Wreath Silas vor. Der ist 17 Jahre alt und ähm, ist auf im Temple of Coruscant. Also es gibt ja zu der Zeit der High Republic sehr viele Außenposten und so, aber er ist eben am Haupttempel und ist mit damit eigentlich auch sehr glücklich, weil er ein eher untypischer Jedi ist und zwar ist er, ist er nicht so scharf auf Lichtschwertkämpfe und irgendwie ähm, sonstige Abenteuer, sondern er möchte gerne im äh, Archiv recherchieren, in Büchern lesen und ähm, ja generell eher so Wissenschaft betreiben und die Geschichte des Jedi-Ordens oder solch, solche Dinge erforschen. Und ähm, ja, er wird jetzt aber in ein Abenteuer hineingeworfen, weil eben seine Meisterin, die soll äh, den Starlight Beacon leiten. Ich glaube, den haben wir schon so ein bisschen angesprochen. Das ist eben so eine Station, die so in den Grenzgebieten ist, ähm, die, die von den Jedi eben oder wo auch ein Außenposten der Jedi ist. Das soll so ein bisschen eine Möglichkeit sein, für die Reisenden dort Zwischenstationen zu machen und soll auch heißt ja Leuchtfeuer, Orientierung geben, also quasi für die Navigation gut sein und eben auch so die Präsenz der Republik in den äußeren Gebieten aufbauen. Und da ähm, soll es eben eine Jedi geben, die dort die Leitung übernimmt und das ist die Meisterin von Wraith Silas. Und er ist eben davon sehr wenig begeistert, dass er da jetzt mit soll, weil als Padawan muss er natürlich seine Meisterin begleiten. Und muss sich dann von Coruscant und dem ganzen schönen Archiv und was er sonst da noch so hat verabschieden und mit einem, fliegt mit einem Schiff ins, ins Grenz, in Richtung Grenzgebiet. Auf seiner Reise begleiten ihn noch ein paar weitere Jedi und ähm, die sind auch alle sehr ungewöhnlich. Also da gibt es auch äh, eine Jedi, die ist äh, eine sogenannte Wayseekerin, also Wegsucherin oder ich weiß nicht, wie der deutsche Begriff ist. Sie ist quasi eine unabhängige Jedi, die ähm, nicht mehr an die, an die äh, an den, an das, was der Jedi-Rat sagt, gebunden ist, sondern sozusagen mehr so freischaffende Jedi, die so äh, selbst sich irgendwelche äh, Jobs sucht oder ihrer eigenen Berufung folgt, unabhängig vom Jedi-Rat, auch eine eigentlich schöne neue Idee, dass man sich so, dass man sagt, wenn man als Jedi nicht mehr sich damit so richtig identifizieren kann, was der Rat so macht oder man meint, man muss irgendwie sich selbst ausprobieren, dass man dann mal eine Zeit lang oder ich weiß nicht wie lange ähm, selbstständig in der Galaxis herumreisen kann als Wayseeker. Und es gibt noch einen weiteren Jedi, der ist auch ist auch so ein Gelehrter so in die Richtung von Reith Silas, der aber auch sehr kritisch ist ähm, gegenüber dem Orden. Also beide Jedi, auch die Wayseekerin und der äh, Gelehrte, die sind beide sehr kritisch dem Orden gegenüber, ähm, stellen immer wieder in Frage, wie da so dogmatisch vorgegangen wird und ähm, die die Lehren des Ordens über die instinktive Reaktion gestellt werden oder wie man Trauer unterdrückt und ähm, von Padawan, deren Meister gestorben ist, zum Beispiel abverlangt, dass sie da so drüber hinweggehen. Also es gibt sehr viel Kritik am, am Jedi-Orden und ähm, an dem, wie mit den Jedi umgegangen wird. Gut, diese Jedi äh, treffen auf eine, eine Crew des, äh, des Schiffes Vessel und zwar ist, ist es eine, eine junge Pilotin, die heißt Effie. Und, ähm, und, die, und ihr, nee, sie ist die co und der, co der, der Pilot äh, Liu Giasi Und sie haben noch einen Navigator dabei, der eine sehr lustige Figur ist, zu dem ich aber nichts weiter sagen möchte. Es ist eine kultige Figur. Äh, ja. Möchte ich euch nicht verderben. Lest es selbst. Es ist wirklich sehr lustig. Und diese Crew des äh, Schiffs ähm, fliegt eben los mit den Jedi an Bord und möchte sie zum Starlight Beacon bringen. Dann werden die aber leider durch die Hyperraumkatastrophe aus dem ähm, Hyperraum gerissen und stranden in einem in einem System, wo sie sich erstmal nicht auskennen, finden dann aber eine verlassene Raumstation, eine sehr mysteriöse. Und auf dieser, ähm, ja, ziedeln sie sich dann vorübergehend mal an, zusammen mit weiteren Schiffen, die ebenfalls in diesem System rausgekommen sind, als, der, als die Hyperraumkatastrophe passiert ist. Und ja, auf dieser Station kommt es dann zu seltsamen Vorfällen, äh, die dann natürlich aufgeklärt werden müssen. Und ähm, ja, das, das ist dann die Handlung des weiteren Buches, die ich nicht spoilern möchte, was genau die seltsamen Vorfälle sind. Ähm. Ich fand das Buch an sich ganz okay, aber es hat mich nicht ganz so begeistert wie jetzt Light of the Jedi. Da Claudia Gray meine Lieblingsautorin ist, ähm, hatte ich mir mehr erwartet. Ich fand ihre anderen Bücher allesamt stärker. Ich fand, das war hier der schwächste Roman. Und zwar äh, mein Hauptkritikpunkt daran ist, dass äh, er zwar starke Figuren hat, sehr interessante Figuren, also die, das ist wirklich super angelegt, die Konstellation der Charaktere und was die alles für ähm, Probleme und ähm, Konflikte mitbringen, aber ich fand, daraus hat sie dann zu wenig gemacht und stattdessen wurde der der Fokus zu sehr auf diesen äußeren Konflikt mit dem, was sie dann in der, mit dem, was sie in der Station konfrontiert sind, äh, darauf wurde der Fokus zu sehr gelegt und ähm, zu viel auf Action, zu viel auf äh, Kampf und die persönlichen Konflikte und die Beziehungsarbeit, die sonst so stark war in den Romanen von Claudia Gray, kam mir etwas zu kurz. Nichtsdestotrotz ist es ein Roman, der, der sehr viel Spaß machen kann, der auch viele interessante Figuren einführt, die noch weiterhin wichtig sein werden, gerade wie Wreath Silas, der kommt auch in der zweiten Welle wieder vor, man sollte also durchaus reinlesen. Für mich war es aber nicht der stärkste Roman äh, von Claudia Gray oder auch nicht der stärkste Roman in der äh, ersten Welle.
0: Philipp, wie ging es dir damit?
2: Ich habe zumindest kurz gezuckt, nachdem ich ganz viel genickt habe bei Ines äh, Vortrag. Ähm, Claudia Gray ist auch ähm, bis zur High Republic meine Lieblingsautorin gewesen. Ähm, ich fand ihre Bücher bis dahin sehr gut, habe da sehr viel Spaß mit gehabt. Und ich hatte aber auch mit Into the Dark sehr, sehr viel Spaß, weil sie aus meiner Sicht ihre Stärken mitgenommen hat, aber jetzt endlich ähm, die Fesseln, nenne ich sie jetzt, der Saga loslassen konnte, ähm, weil wir eben nicht ähm, bekannte Charaktere begleiten, sondern sie neue Charaktere schreiben konnte ähm, und auch die Rahmenhandlung mit ähm, sehr äh, intensiv bearbeiten konnte. Deswegen fand ich hier, dass sie sehr gute Arbeit damit geleistet hat, Charaktere ähm, zu entwickeln. Sie während ihre Geschichte auch wirklich aus, äh, zu erzählen in, in vielen Teilen und das aber nicht mit den Fesseln der Saga, sondern wirklich frei so auf, auf einem weißen Papier anfangt. Das hat mir sehr gut gefallen und ich finde, dass sie für meinen Geschmack den Mittelweg auch gut getroffen hat zwischen Charakterentwicklung ähm, und Action. Ähm, weil eben wirklich in dem Buch sehr viel passiert und auch hier ähm, äh, gekämpft wird und aber auch Charakterentwicklung betrieben wird und sie hat für mich den Mittelpunkt getroffen, zumindest nach meinem Geschmack her, zwischen Action und Charakterentwicklung. Ähm, deswegen hat mir der, das Buch ähm, sehr gut gefallen. Liegt aber auch an den handelnden Protagonisten, also Reef Silas ist so mein persönlicher Held äh, der ersten Welle. Den Charakter fand ich ganz, ganz toll in der gesamten ersten Welle, der mir am besten gefallen. Und äh, die Crew, der Schiff, also der Wessel, ähm, die habe ich absolut ins Herz geschlossen. Effie ähm, Hollow, ähm, Leox und ähm, den für die Navigation zuständigen, <lacht> ähm, fand ich richtig toll. Und ich würde mich total darüber freuen, wenn sie nochmal High Republic auftreten würden kann das ja schon mal vielleicht äh, sagen, dass man da immer einen Blick auf Comics haben sollte, zumindest in nächster Zukunft. Aber ich würde mich total freuen, wenn man da noch mal ähm, sie auch in, in Romanen noch mal vielleicht hat. Vielleicht ja auch mal irgendwann in einer anderen Welle so mutig ist. Auch mal vielleicht eine Kurzgeschichte, von dem man machen lässt, so aus einer reinen Perspektive äh, von so einer Frachterkur. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und ja, deswegen war ich mit dem Buch ähm, sehr zufrieden. Ähm, Leider the Jedi fand ich trotzdem ähm, stärker. Ähm, aber Into the Dark hat mich absolut äh, davon überzeugt, dass äh, sie auch wieder eine gute Autorin ist und dass es auch äh, sehr gut in diese Ära passt, was da passiert.
0: Für mich, wer so mal zwischen den Zeilen in den vergangenen Plus Blue folgen bis jetzt äh, zugehört hat, weiß, dass ich grundsätzlich ein bisschen skeptisch bin, was so dieses Label Young Adult angeht ähm, und war auch deswegen natürlich so ein bisschen skeptisch. Okay, hier jetzt, äh, ich komme gerade von Light of the Jedi und jetzt lese ich noch diesen Young Adult Roman und bin da so ein bisschen voreingenommen, vielleicht rangegangen ähm, und war insofern sehr positiv überrascht, dass... Wenn man mir jetzt nicht gesagt hätte, das ist jetzt der Young Adult Roman, dann hätte man das jetzt auch nicht weiter gemerkt. Also ich sag mal, diese Labels sind, da kann man sich jetzt eh drüber streiten, ob die sinnvoll sind oder wozu die gut sind letztendlich, finde ich, liegt der Hauptunterschied einfach drum, dass wir, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, dass der Blick so ein bisschen eingeschränkt wird. Wir sind jetzt nicht mehr in der ganzen Galaxis unterwegs, sondern es ist ein bisschen lokaler, ein bisschen kleiner. Und Young Adult vielleicht insofern, dass wir halt mit, mit Affy oder mit Wreath einfach Charaktere haben, die halt selber, keine Ahnung, mehr alt sind, sind sie 16, 17 oder so, ähm, während wir halt in Light of the Jedi dann vielleicht erwachsenere Charaktere haben. Das ist aber im Grunde eigentlich schon der der einzige Unterschied oder oder das ist vielleicht das, warum das jetzt dann Young Adult ist. Ich fand, es war sehr, sehr gut geschrieben. Ähm, also sie hat oft so eine sehr, also gerade was diesen Navigator angeht, äh, so, so eine lapidare, ironisch-humorvolle Schreibweise. Ähm Gefällt mir sehr gut. Ähm, es gibt ein paar Stellen, wo sie vielleicht so ein bisschen zu umgangssprachlich äh, ist. Vielleicht also, ob jetzt Charaktere im, im Star-Wars-Universum äh, cool sagen würden oder so, ne? keine Ahnung. Aber also die, die Sprache ist teilweise auch ein bisschen salopp. Ähm, aber insgesamt also finde ich es sehr, sehr gut geschrieben einfach. Und mir hat das Buch wirklich auch gut gefallen. Also diese ganze Thematik wie in den Alien-Filmen, ne, wir gehen auf irgendeine verlassene <lacht> Raumstation und äh, begegnen da irgendwas Schlimmem, finde ich irgendwie ein ziemlich cooles Setting. Ähm, und Philipp, wie du schon gesagt hast, also es sind ne, diese Crew von dem Frachter-Wessel, ähm, einfach auf Anhieb sympathisch und von denen wird man gerne mehr lesen und gleichzeitig finde ich das auch wieder so eine Stärke von diesem ganzen High Republic Ding, dass du eben so viel verschiedene Charaktere hier bekommst und äh, nicht nur die Jedi, sondern du bekommst halt hier diese Frachter-Crew ähm, und, und dann möchtest du von denen auf einmal mehr wissen und freust dich wenn die tatsächlich irgendwann mal wieder vorkommen sollten und also auch das spricht für mich, äh, für für dieses ganze Projekt. Ähm ja, äh, ansonsten, also Kritikpunkt wäre für mich jetzt vielleicht eher so, dass dieses, es, es gibt so ein paar Rückblenden, so 25 Jahre vorher, die so sporadisch mhm. mal eingestreut sind, die, ja, also es geht hauptsächlich um, um zwei der Jedi-Charaktere, die in der Vergangenheit zusammen mal ein, traumatisches äh, Abenteuer gemeinsam erlebt hatten und ähm, da wird halt so ein bisschen ihre Vergangenheit beleuchtet und auch beleuchtet, warum sie vielleicht so geworden sind, wie sie jetzt sind. Ich finde aber insgesamt ist diese Rückblenden-Geschichte irgendwie nicht so ganz zwingend äh, und und gefühlt ja. hat man es auch weglassen können eigentlich. Ähm.
1: Ja, das war das, was ich auch gemeint habe mit, äh, also nicht nur das, aber generell, dass, dass dass da mehr hätte rausgeholt werden können. Also von Claudia Gray hätte ich halt erwartet, weil sie es sonst auch so gemacht hat, dass da dann wirklich nochmal so ein so ein Twist kommt, wo dann diese dieses 25, vor 25 Jahren, was da passiert ist, nochmal eine richtige Rolle spielt mhm. in der Gegenwart. Und das hat mir dann gefehlt. Das hatte sie in den anderen Büchern, war immer alles, was dann irgendwo stand, war nochmal relevant und kam zum Schluss nochmal. Und deswegen war ich dann so enttäuscht, weil es eben nicht so super war wie sonst. Ja, ja,
2: das stimme ich zu. Die Rückblenden fand ich, ähm, die, ich die, die fand ich schon beim Lesen wirklich anstrengend. Die fand ich nicht sonderlich spannend oder interessant. Hab sie aber dann natürlich auch genau gelesen, weil ich dachte, na, na gut, wie die Ines sagt, typisch Claudia Gray, das wird am Ende noch mal den Casus Nactus kommen. Aber der fehlt halt hier und dann fand ich ähm, die beiden, die da begleitet werden, auch in den ähm, normalen Zeitabschnitten des Buches ähm, gut charakterisiert. Ich konnte mir vorstellen, was die so umtreibt ähm, und wie sie zu mir die Orden stehen. Und dann hätte ich die Vergangenheitsgeschichte nicht gebraucht und dann hätte es vielleicht noch ein paar Buchseiten mehr gehabt, sich vielleicht mit Reef oder mit äh, Effie näher zu beschäftigen. Und gerade äh, bei Effie Hollow wird ja dann doch interessante. Vergangenheit auch äh, noch mal zumindest in Teilen angesprochen. Vielleicht wäre das der spannendere Fokus äh, von so einer ähm, Rückblende ähm, gewesen. Aber ich bin generell auch äh, jemand, der das ungern hat, diese Romanstruktur. Also ähm, so so Rückblenden, Einschübe gefallen mir oft nicht so gut, auch in anderen Werken nicht. Aber hier da stimme ich Ihnen zu noch mal im Besonderen auch äh, oder hat er auch das du auch gesagt Tobi das war vielleicht Platz gewesen für mehr Charakterentwicklung an anderer Stelle, das hätte es hier nicht gebraucht, so wie es gemacht wurde. ja Also
0: was so Rückblenden angeht, ich habe vor ein paar Jahren nochmal Stephen King's S äh, gelesen, das habe ich irgendwie vor, keine Ahnung, 20 Jahren mal gelesen oder so und jetzt, ich glaube vor, vor zwei Jahren habe ich es mal wieder durchgelesen und war da irgendwie total beeindruckt, äh, wie Stephen King den Roman strukturiert hat mit seinen Rückblenden. Es das, das geht ja um, um diese Kinder, ne, die vor, die in ihrer Kindheit dieses traumatische Erlebnis hatten mit Pennywise und dann, weiß gar nicht, 30 Jahre später oder so kehren sie dann wieder zurück. Und äh, die Kapitel sind ja so Kindheit erwachsen, Kindheit erwachsenes. Es geht immer so, so hin und her. Und trotzdem erzählt er irgendwie so einen Storybogen. Also wenn, wenn die Erwachsenen zurückblicken dann wissen die ja eigentlich schon alles. Es ist aber trotzdem irgendwie so geschrieben und so erzählt, dass du nach und nach so diese Geschichte sich entfalten siehst. Ich finde es total meisterhaft, wie, wie er das da macht mit diesen zwei Zeitschienen und trotzdem irgendwie so eine Story irgendwie zu erzählen mit Höhepunkt und so ähm und, und wenn man es mit sowas vergleicht, ne, das dann dann hast du hier diese Rückblende, die so naja, gut, ist halt da. Ja, ja. ich
1: finde in Star Wars hat das bis jetzt, glaube ich, selten oder nie funktioniert mit diesen Rückblenden. Ich glaube, das war vor ein paar Jahren mal so ein Trend irgendwie, dass man Bücher mit so Rückblenden oder verschiedenen Zeitebenen schreibt, aber für mich war das in den vergangenen Jahren, wenn das in einem Star-Wars-Buch vorkam, auch immer eher nervig, dass ich dachte, oh nett, nicht schon wieder mehrere Zeitebenen.
2: Ja, bei der Throne äh, Ascendancy Trilogie macht das Sahn ja auch in seinen beiden Büchern, äh, wo das beim ersten Mal äh, mir dann auch nochmal besser gefallen hat als beim zweiten Buch, aber auch da beim ersten Buch, äh, wenn ich dann schon... Und dann steht hier Memories drüber, dachte ich, nee, komm, ich möchte die Geschichte weiterlesen, ja. die Memories. <lacht> ähm, ich mag es, wenn Bücher unterschiedliche Perspektiven einnehmen, das finde ich total toll. Und wenn das Kapitel machen, indem man immer auch in die Perspektiven springt, dann mag ich das. Mal einen Zeitsprung zu haben, ist auch nicht verkehrt, aber die grundsätzliche Struktur von, wir haben jetzt was von damals und was von jetzt. Ähm, das ähm, finde ich immer nicht so äh, gut gemacht und wenn das wie, wie Stephen King an dem Beispiel ist, das muss ich glaube, das ist wirklich die, die ganz hohe Kunst, dass das von vorne bis hinten Sinn macht und das hat Star Wars vielleicht noch nicht geschafft und das schafft auch dieser Roman nicht ich glaube, Claudia Gray wollte es auch nicht schaffen ein, ein Meisterwerk da, dahingehend abzuliefern dann hätte es vielleicht andere Charaktere genutzt aber das ist auch was, wo ich die Kritik auch äh, verstehen kann und auch teile dass es die nicht gebraucht hätte
0: Aber insgesamt, also wie gesagt ne, ich war sehr angetan, sehr positiv überrascht. Und das ist so, also es passieren schon Dinge, die irgendwie letztendlich auch relativ wichtig sind äh, für die ganze High-Republic-Reihe. Ähm, also sollte man durchaus lesen auch dieses Buch. Dann mache ich mal weiter mit, äh, dem, mit der Bewährungsprobe oder Test of Courage von, von Justina Ireland, der Young Readers-Roman oder Jugendroman, der Serie, dessen Handlung, also die könnte man tatsächlich wahrscheinlich in zehn Sätzen beschreiben und es durch, <lacht> ähm, also es passiert tatsächlich nicht sonderlich viel in diesem Roman, ähm, also wir folgen auch wieder einer Jedi, in diesem Fall ist es ähm, Vernestra Rowe, die in den Comics mal vorkommt, sie, sie wird auch in Light of the Jedi erwähnt, eine ähm, mirialanische Jedi, die ähm, sich dadurch auszeichnet, dass sie, so glaube ich, die jüngste Jedi-Ritterin ist, äh, mit 16 Jahren. Ähm, und hier sind wir auch gleich beim Thema... Jugendroman. Also wir haben hier eine Gruppe von Charakteren, die allesamt sehr jung sind. Also neben dieser 16-jährigen Jedi-Ritterin haben wir noch einen Padawan, Imri Kantaros, ähm, der, glaube ich, ein Jahr jünger ist als äh, Vernestra ähm, und unsere anderen beiden Hauptcharaktere, Avon Staros, eine Senatorin-Tochter, und Honesty Weft, ein Botschaftersohn, die sind beide zwölf, glaube ich. Und also das ist hier das klare Signal, dass wir jetzt im Jugendroman sind mit einer Belegschaft, die die relativ Jung ist. Und, und das Interessante ist eben auch, wir haben hier die Tochter der Senatorin, den Sohn des Botschafters. Also es, es ist immer tatsächlich so, wir sind jetzt hier deutlich in so Gefilden, wo, wo sie die großen politischen Dinge, die spielen sich halt bei den Erwachsenen ab. Und wir haben jetzt hier ein Abenteuer, was, was eben die Kindergeneration erlebt, was im Grunde auch mit Themen zu tun hat, die in den anderen Romanen etabliert werden. Ähm, also das Hyperraum-Desaster wird erwähnt, äh, die Nihil kommen drin vor. Ähm, es, es geht also darum, dass äh, diese Gruppe von, von Jugendlichen auf einem Passagierschiff äh, Steadywing reist äh, und das Schiff dann einem terroristischen Anschlag, äh, der Nihil äh, zum Opfer fällt und sich die Gruppe dann auf einem einsamen Mond wiederfindet, äh, auf dem es zu überleben gilt. Und was ihnen da dann widerfährt auf diesem Mond, das ist im Grunde der Inhalt dieses Romans. Also es ist sehr kurz, sehr übersichtlich, aber nichts, nichtsdestotrotz, ein schönes Buch, wie gesagt schon, schaut einfach gut aus, ist schön aufgemacht und lässt sich schnell und schön mal zwischendurch lesen. Für mich ist es jetzt so, während ich, wenn ich sage, ich war jetzt bei dem Young Adult so ein bisschen skeptisch, jetzt den Jugendroman oder Young Readers Roman, den habe ich jetzt auch selber so ein bisschen außer Konkurrenz gelesen. Ich weiß nicht, ich würde fast sagen, das ist jetzt tatsächlich eher so für die Kompletisten unter euch. Beziehungsweise ist ein Buch, was man tatsächlich einfach mal einem jungen Leser in die Hand drücken kann, um ihm oder ihr mal Star Wars näher zu bringen. Würde ich es jetzt einem Erwachsenen so empfehlen? Jein. Also es werden Charaktere vorgestellt, die nachher auch, glaube ich, wieder auftauchende, aber nicht mehr im, im Jugendroman, sondern, glaube ich, in dem Young Adult Roman der zweiten Welle. Ne? Also insofern, wer diese Charaktere hier jetzt einfach schon mal kennenlernen will, wo die herkommen und was ihnen so widerfährt, ähm, der sollte es dann schon lesen. Wie fandet ihr das Buch denn
1: also bei mir war es da, ja, bei mir war es da äh, sehr äh, andersrum als bei Into the Dark, dass ich daran, wie du gesagt hast, auch relativ niedrigere Erwartungen hatte, weil ich eben gedacht habe, ja, ist halt der Jugendroman, ne? Ähm, aber dann war ich doch recht positiv überrascht, weil es in, ich finde, in Jugend, Jugendromanen ist es oft so, dass die, Figuren für mich dann ein bisschen dämlich handeln manchmal, dass man so denkt, okay, wäre das jetzt nötig gewesen, jetzt hast du dich selbst so ein bisschen in die Scheiße reingeritten, so, dass sich darauf dann die, die Handlung aufbaut. Und das war hier überhaupt nicht der Fall. Die Figuren waren für mich von vorne bis hinten total nachvollziehbar und hatten auch wirklich richtig krasse Probleme, die man nachvollziehen konnte. Also, wie gesagt, die, die haben Verluste, die haben mit Toten von wichtigen Menschen in ihrem Leben müssen sie zurechtkommen. Und ähm, ich finde, das war diese, diese Traumaerfahrung, die, die da gemacht haben, war sehr realistisch für, für dieses Publikum dargestellt. Also man konnte wirklich mit diesen Figuren mitfühlen und ich war wirklich positiv überrascht, wie ähm, diese Gruppe dann äh, miteinander mit dieser Erfahrung umgegangen ist und äh, zusammengewachsen ist. Also ich glaube jetzt so diese äußere Handlung, was da, was die jetzt für Konfrontationen auf diesem Mond, wo sie gestrandet sind, haben, das ist eher zweitrangig. Für mich war eher diese persönliche Entwicklung interessant und die war wirklich toll geschrieben, so dass ich wirklich auch sagen würde, warum soll das nicht auch ein erwachsener Leser lesen, nur weil das junge Protagonisten sind. Finde ich nicht, dass man das Buch außen vor lassen müsste. Im, im Gegenteil, ich finde ähm, gerade dadurch ist es richtig, richtig interessant, weil so junge Menschen so, schon solche krasse Erlebnisse haben, die und, und mit ähm, denen klarkommen müssen. Fand ich es richtig spannend zu lesen. Also ich kann es nur empfehlen. Für mich hat es positiv überrascht. Hm.
0: Philipp,
2: wie ging's dir? Also die positive Überraschung teile ich. Mhm. Ich hatte vorher mit der Autorin Justine Ireland äh, nur eine Begegnung. Und das war in dem Buch äh, Spark of the Resistance. Und das hat mich so ziemlich unterwältigt. Ähm, das äh, spielt, ich glaube, zwischen Episode ähm, 8 und 9. Ähm, da ist äh, Ray auf einer Mission, ähm, um Supplies, also Güter, äh, für die für die Widerstand zu organisieren von dem Planeten. Also das fand ich... Äh, mir überhaupt nicht gefallen, das Buch. Und ich war von dem Buch dann dermaßen positiv überrascht, wie viel es mir persönlich gegeben hat. Ich fand die Themen, mit denen diese jungen Menschen umgehen mussten, erstaunlich erwachsen, weil das eine wirklich eine sehr junge Gruppe ist und die allesamt auf ihre Art und Weise mit dem Thema Trauer umgehen mussten. Mhm. Und das hat mich überrascht und das habe ich nicht erwartet, als ich das Programm genommen hatte und losgelesen hatte. dachte ich, na gut, junge Menschen machen jetzt ein kleines Abenteuer auf einem Planeten in der High Republic. Das war so mein Gedanke und äh, war überrascht von der Schwere der Themen,
0: mhm.
2: äh, möchte ich da sagen. Ähm, und äh, was mir auch sehr gut gefallen hat, ist ähm, auch, dass es trotzdem ein ähm, ganz typisches ähm, Star Wars Setup ist mit Star Wars Themen und äh, auch, das ist mir vor allem aufgefallen, ähm, am Ende des Buches ähm, haben zwei Protagonisten eine Auseinandersetzung, äh, die ich auch thematisch tiefgründig fand und mhm. tiefgründiger als ich in einem solchen Buch erwartet hätte. Deswegen hat es mich dann so positiv überrascht, ähm, weil ich mit der Autorin vorher, weil ich nur das eine Buch gelesen hatte, nicht so viel Spaß hatte. Dann ist also eben, wo ich sage, gut, das ist nicht meine Altersklasse. Aber ich lese es trotzdem, weil ich möchte ja alles mitnehmen. Und deswegen war ich da, das war so für mich dieses positive Aha-Erlebnis. Mensch, das kann Spaß machen, so ein Buch zu lesen. Ähm, wenn ich jetzt Richtung Empfehlungen denke, ich glaube, dass es für viele Erwachsene zu ähm, einfach strukturiert ist. Also es hat ein klares äh, von A bis äh, C Handlung ähm, es hat keine keine Nebenhandlungen, keine weiß nicht Parallelschauplätze. Das ist sehr, sehr einfach strukturiert und aber da gebe ich Ihnen das Recht. Das Buch liest man nicht für den Plot. Weil der Plot ist, ist ist nicht so interessant. Aber das Buch würde ich mindestens denen ans Herz liegen, die ich würde ja bei meiner Lesereihenfolge als, als Idee bleiben, die mit den ersten beiden Büchern Spaß hatten. Ähm, warum dann nicht dieses Buch auch noch, weil dann eben mit Vanessa Rowe eine, eine sehr, sehr spannende Protagonistin äh, vorgestellt wird, die ich in diesem Buch auch schon sehr toll geschrieben fand und da schon auf mich als Erwachsener Lust auf weitere Geschichten gemacht hat. Ich wollte unbedingt nach dem Buch ähm, die Entwicklung von ihr sehen und hat jetzt in der zweiten Welle, so viel kann man da vielleicht auch schon äh, teasern, äh, auch meinen persönlichen Gain aus dieser Erwartungshaltung heraus äh, zu dieser Protagonistin. Aber ich meine, wer jetzt das mit, mit leider of the Jedi nicht ganz so äh, begeistert war, äh, das zu gelesen hat, aber es ist recht okay, fand, dann Into the Dark gelesen hat durch den Claudia Gray-Bonus und sie sagt, na ja gut, ich glaube, der braucht dann dieses Buch denn jetzt nicht unbedingt, der, der reißt das Lot nicht rum. Ähm, aber ich, ich bleibe bei der Empfehlung für die, die mit anderen Erzeugnissen Spaß hatten und ob es ein Kinderbuch ist, deswegen habe ich auch noch mal gerade gezockt, was zugesprochen gesprochen, was Tobi. Ich weiß nicht, äh, weil die die Themen so doch tiefgründig sind und ich weiß nicht, ob ich habe auf auf Social Media hat ja auch die Justine Ireland ähm, ein Video geteilt, da hat sie eine Rezension, eine Rezension bekommen von einem Kind äh, per Video, der gesagt hat, boah, das war aber ähm, ganz schön für mich, äh, hat mir das nicht so gut gefallen, weil für mich war das ganz schön äh, harte Kost. Mhm. Und das hat sie geteilt, ja, weil, sie, ja. weil sie, sympathisch fand, dass sie das geteilt hat, weil sie hat gesagt, das ist Feedback, was mir wichtig ist. Ja. <lacht> und, aber das, und das kann ich nachvollziehen, so als, weiß nicht, als, als Kind, so als, als, ich weiß nicht genau, welche Altersklasse das, das ist, aber es ist ein harter Thema. Acht bis zwölf es so bis sein. Bis zwölf. Ja. Und von achtjährigen fände ich es tatsächlich ganz schön schwere Kost. Bei zwölf würde ich sagen, so 12, 13, Star Wars, Space Opera, Nerd, ja, den kann ich in die Hand drücken. Ein achtjähriger, könnte es vielleicht überfordern, also inhaltlich überfordern, was ja aus meiner Sicht ein Pro auch für das Buch ist. Hm.
0: Also mir geht es halt so, ich, ich denke jetzt, ähm, na, wenn, wenn ich mir einen elf- oder zwölfjährigen vorstelle, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr bei mir selber, aber ich, ich kenne auch genug Kinder, die irgendwie mit, mit elf oder zwölf halt die ganzen Karl-May-Dinger gelesen haben oder einen Herrn der Ringe gelesen haben und so. Ähm, also, das heißt, man kann auch als Elf-, Zwölfjähriger schon wirklich richtige Schinken lesen und, und richtige komplexe Erwachsenenbücher. Ähm, also ich habe zumindest als, als Zwölfjähriger habe ich halt den Star-Wars-Roman zu den Filmen äh, Originaltrilogie äh, immer äh, durchgelesen. Und da wäre mir als Zwölfjähriger die Themen nicht unbedingt zu erwachsen gewesen. Mir wäre aber als Zwölfjähriger wahrscheinlich tatsächlich schon auch die Handlung zu einfach gestrickt gewesen. Ähm, also es ist ein ne, interessantes Thema, was, was vielleicht auch einfach total individuell ist für, für jeden 10- oder Zwölf-Jährigen, was, was halt so der, der Lesehorizont jeweils gerade ist. Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, sind die Comics. Also ich habe zumindest die Hauptserie gelesen, also die, die High Republic-Serie von Kevin Scott. Genau. Ich habe nicht die High Republic Adventures gelesen, wie würdet ihr diese Comics einschätzen? Also sind die essentiell? Muss man die lesen? Sind da Sachen drin, die man nicht verpassen sollte? Oder ist es auch eher so ein nice to read?
1: Also für mich finde ich, finde es lohnt sich einfach bei The High Republic alles zu lesen, weil es ist für mich immer sehr schwer zu sagen, dass da dass irgendwas nicht relevant ist, weil in jedem einfach irgendwelche Figuren auftauchen, wo man denkt, hey, da habe ich noch mal so extra Infos zu denen. Ähm, das ist einfach, es gibt einfach in jedem ähm, ja irgendwas Wichtiges, was wahrscheinlich dann noch mal später auch in anderen Werken auftauchen wird. Zum Beispiel auch jetzt in der zweiten Welle wurden auch ähm, Handlungen aus dem Comic dann plötzlich auch wieder relevant, die dann zum Beispiel in einem Roman relativ kurz und knapp auf einer Seite so zusammengefasst wurden, wo ich auch gedacht habe, hm, hätte man mal lieber den Comic gelesen, sonst wird man jetzt ziemlich mit Infos beworfen. Also es, es lohnt sich einfach alles. Man hat von allem einen Mehrwert, egal welches Medium.
2: Dem stimme ich zu und das hat mich gleichzeitig aber auch überrascht. Ich bin kein großer Comicleser. Ähm, ich lese sehr gerne Bücher. Bei Comics habe ich immer so diesen Eindruck, ich mag immer die ersten ein, zwei, drei Issues ähm, und dann wird die äh, der Arc oft oder die Geschichten oft ziemlich abstrus oder langweilig oder äh, sind dann gar nicht mehr so gut äh, geschrieben oder so spannend oder so relevant für das, was ich so kenne. Ähm, bei der High Republic fand ich diesen äh, zumindest fünf Ausgaben langen Arc ähm, sehr sehr gut vom Niveau, äh, vom ersten bis zum letzten, wenn ich auf die Hauptreihe gucke. Und mit dem war ich sofort warm geworden, weil hier bei der High Republic auch das Glück hat, dass mich der ähm, Künstler total überzeugt. Also ich bin kein großer Comic-Fan, ähm, aber der ähm, Zeichner, der Ario Anidito, ähm, der trifft meinen ganz persönlichen... Comic-Stil Zeichengeschmack und das dann kommt halt das Glückliche beieinander zusammen vielleicht und deswegen mag ich das äh, total gerne ähm, relevant ähm, ja und äh, vielleicht darf man so viel äh, vorwegnehmen ähm, der Kevin Scott ähm, die die, ha die Hauptreihe begleitet ja vor allen Dingen ähm, eine junge Jedi ähm, die wohl für die gesamte Ära eine, eine große Rolle spielen wird äh, über, über kurz oder lang und deswegen glaube ich, dass es schon gut tut, wenn man die gleich von vornherein mitnimmt. Also die Protagonistin ist Keith Trennis, die begleitet man und die soll laut dem Autorenteam eben wirklich für die High Republic eine wichtige Rolle einnehmen, weil sie die Protagonistin ist, die sie tatsächlich schon auch sehr weit ausmodelliert haben mit, wo soll sie mal landen, wenn sie fertig sind mit der Initiative. Und deswegen hat der Autor gesagt, macht ihm das vor allen viel Spaß, sie zu schreiben, weil da wirklich der Plan steht. Und mit diesem Hinweis, ähm, ohne dass das, das ist wirklich überhaupt kein Spoiler, ne? Das ist ein Hinweis, glaube ich, macht das nochmal umso mehr Sinn, diese Hauptreihe zu lesen. Sie ist aber auch einfach gut geschrieben. Wir erfahren da, um es einzuordnen. Das fängt so ein bisschen an nach, leider Jedi, nimmt den Verhandlungsfaden auf und führt uns bis zur zweiten Welle. Und in die zweite Welle. Das ist so dieser, 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 die Brücke bis zur zweiten Welle würde ich es mal nennen. Und genau hat, hat aus meiner Sicht wirklich einen Mehrwert. Bei Adventures ist er ja für ein jüngeres Publikum und da mag ich den Zeichenstil halt überhaupt nicht. Und da musste ich mich tatsächlich immer so ein bisschen durchkämpfen, weil ich aber den Inhalt mochte, was der Autor gemacht hat. Ich finde, der hat zwei spannende Charaktere reingebracht in das Ganze. Und was ich total verblüffend fand, ist, wie wichtig diese Reihe dann irgendwie doch ist für die Ära, weil ähm, der ähm, Antagonist Martian Rowe eben überraschend viele Anteile hat und auch in dieser Comic-Reihe finden Anspielungen statt, wo ich überrascht war, dass sie das dort unten in diesem Medium unterbringen ähm, und dass daraus ergibt sich dann für mich die Relevanz, dass man das vielleicht doch auf jeden Fall mitnehmen sollte. Ich finde aber den den Grafikstil wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, aber das ist wirklich eine Geschmacksfragenebene, hm. da will ich mich überhaupt nicht äh, wichtig nehmen. Aber inhaltlich ist das und auch da der Vergleich einfacher geschrieben für ein jüngeres Publikum. Aber was da passiert, ist dann gerade im Hinblick auf die Antagonisten relevant.
1: Ja, also ich finde auch bei der ähm, bei der Hauptreihe, also da, wie du schon gesagt hast, die Keith Trennis ist total relevant und es ist ja auch die erste Jedi, die wir kennenlernen durften aus der High Republic. Die wurde nämlich schon in äh, dem Original-Hörbuch äh, Dooku Jedi Lost angeteasert. Das ist ja generell, wenn, wenn man sich für The High Republic äh, interessiert, sollte man dieses Hörbuch, was mittlerweile auch als Skript rausgekommen ist, auch von Kevin Scott, der... Die Comicreihe auch geschrieben hat, ähm, sollte man sich zu Gemüte führen, denn da wurden die ersten Hinweise gestreut auf The High Republic noch bevor äh, dieses ursprüngliche Project Luminous als The High Republic enthüllt wurde und schon da wurde ähm, quasi mal in einem äh, kleinen Kommentar äh, Keith Trennis erwähnt und äh, sie oder beziehungsweise Trennis hieß es nur, aber wir gehen davon, schwer davon aus, dass sie das ist und insofern denke ich, dass sie noch eine ganz große Rolle spielen wird, also das sollte man auf keinen Fall verpassen, sie wird da durchaus noch zentral von Bedeutung sein und ich stimme dir zu, was die Adventures-Reihe angeht, Also da, ich finde den Zeichenstil auch sehr gewöhnungsbedürftig, ähm, aber ich habe mich mit der Zeit eben dran gewöhnt, habe immer noch so meine Kritikpunkte daran. Ich finde manchmal in so Action-Szenen sieht man echt nicht so richtig, was da überhaupt abgeht, weil da irgendwie so viel Zeug in der Gegend rumfliegt, ähm, aber, aber ich finde die Handlung wirklich richtig gut, also wir vielleicht mal ein bisschen was dazu zu sagen. Es geht halt um, ein, also es geht um einen Planeten, der von den Nihil auch angegriffen wird. Und auf diesem Planeten gibt es so eine Gesellschaft, die die Jedi und die Macht eben ablehnen. Und es gibt aber eine Figur, die Sin heißt die die wird die die hat eben die Macht obwohl sie in dieser Gesellschaft lebt wo das verachtet wird und sie kommt dann mit den mit den Jedi in Kontakt die dann da kommen um um sie zu, zu retten und wie dann eben ihre Gesellschaft und ihre ein Freund von ihr und die ganzen Leute darauf reagieren als sie dann rausfinden dass eben sie die Macht hat und wie sie dann mit den Jedi interagiert finde ich ganz ganz toll gemacht tolle ähm, Figuren, da gibt es noch eine weitere junge Jedi Lula äh, Talisola die auch eine ganz tolle Figur ist und diese jungen äh, Figuren interagieren ganz toll gemeinsam, es ist eine schöne Freundschaft die da entsteht und ja, macht Spaß zu lesen, es gibt auch tolle Running Gags in diese, in, diese, in dieser Reihe, über die ich mich immer wieder amüsieren kann.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, ich warte noch drauf, bis der Sammelband erscheint, dann werde ich mir das auch noch zu Gemüte führen. Ähm, ich muss fast sagen, dass ich bei auch bei den High Republic Comics von Kevin Scott auch fast empfehlen würde, auf das Gesamtpaket zu warten äh, und alle am Stück durchzulesen. Ähm, das ist jetzt aber auch wieder mein persönlicher Geschmack irgendwie. Also ich kann mit diesen Kurzhäppchen immer so ein Comicheftchen irgendwie nicht so viel anfangen, weil wenn dann das nächste rauskommt, dann habe ich schon wieder vergessen, was nochmal im ersten passiert war, dann muss ich es immer nochmal durchlesen und dann kommt dritte raus, dann muss ich das erste und zweite nochmal durchlesen und dann kommt das vierte raus, dann muss ich die ersten drei nochmal durchlesen und ähm, also deswegen ich würde eh empfehlen, die Comics nach den drei Romanen zu lesen. Ja. Ähm, von daher kann man dann eben ruhig noch warten, bis dann alle, oder inzwischen sind ja auch alle fünf Comics der ersten Welle da, ähm, aber und, und jetzt kann man sie dann eben auch am Stück lesen, ähm, es ist aber schön, weil es, es kommen ganz viele Charaktere, die wir schon kennen, Ava Chris kommt vor, Vanessa Rowe kommt vor, Imri macht mal einen eine Gastauftritt, ähm, also wir, wir sehen viele Leute, die wir dann aus den Romanen kennen, ähm, wir sehen, ja, also, ich meine, das ist ja jetzt kein Geheimnis. Irgendwo müssen die dringend ja ja vorkommen. Also, die kommen in dem Comic jedenfalls vor. Dann sieht man auch mal, wie die ausschauen. Ähm, ja. Und, also, insofern, es, grundsätzlich geht's mir so, das ist jetzt auch wieder mein ganz persönlicher Geschmack. Mir wird, mir geht das in den Comics alles ein bisschen zu schnell. Also es, es kommen sehr viele Sprünge. Es kommen sehr viele Sachen, die relativ wichtig vielleicht sind, die aber halt so irgendwie lapidar in diesem Comic dann vorkommen. Und das, das ist mir alles irgendwie so ein bisschen zu viel, zu schnell. Und man kann gleichzeitig kann ich schlecht einordnen, wie wichtig ist das jetzt alles, was hier passiert. Mhm. Das kann man aber wieder besser einordnen, wenn man die ganzen Romane schon gelesen hat. Insofern würde ich definitiv empfehlen, erst die Romane zu lesen und dann die Comics noch so als, ja, ja, cool, oh, so schaut er aus und so. Also das, mhm. genau. Und, und ich finde auch, also mir gefällt sehr gut, wie die gezeichnet sind. Das ist zum Beispiel eine Sache auch wieder, was ich in in der Marvel-Star-Wars-Hauptreihe, ähm, wo ich teilweise so, also ich werde richtig aggressiv teilweise äh, bei dem <lacht> Artwork, dieses Air Airbrush-Halbrealistische, ähm, äh, wo sie so, so was irgendwie so, keine Ahnung, teilweise wie so Filmausschnitt und dann mit Farbe angemalt ausschaut oder so. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ah, da kriege ich die Krise. <lacht> ähm, und hier na, alles gut schaut gut aus quält mir sehr gut also aber genau. nur um mal ganz
2: kurz abzuschweifen der nächsten Arc macht ein anderer äh, Künstler und da bin ich schon so ein bisschen unruhig okay ich habe hm. mich jetzt so in den Ario okay. verliebt hm. ähm, und ich <lacht> bin jetzt so ein bisschen äh, äh, nervös ähm, was jetzt der nächste damit macht ob das jetzt wie so, so ein Kulturschock wird ja. weil in der Hauptreihe ich weiß genau was du meinst weil ich habe bis dahin habe ich gelesen und das war mein Exit ja, Aus der aktuellen ich Hauptreihe. Kann ich ich habe die gelesen, ich fand die bis dahin mäßig interessant, aber zumindest halt die Geschichte gelesen. Bis dann dieser Künstlerwechsel in der Hauptreihe kam und dann auf einmal dachte was ist denn jetzt hier los? Damit wollte ich gar nicht mehr warm. Und es ist eben nicht mein Hauptmedium, das nehme ich so mit für Star Wars Lore. Aber da muss ich jetzt nicht so up-to-date bleiben, deswegen habe ich das dann so gar nicht mehr verfolgt. Ja. Ähm, zur Wichtigkeit sei noch gesagt, ähm, es kommen ich überlege gerade laut, ob das äh, ein Spoiler ist. Nein, aber ich glaube, es ist schon relativ frühzeitig im zweiten, in der zweiten Ausgabe äh, stoßen die Jedi auf eine Leiche eines Hutten. Das heißt, wenn man jetzt auch darüber spricht, High Republic, was ich am Anfang noch nicht richtig platzieren konnte, was ich toll finde in High Republic, dann hat man hat nicht diesen Sequel-Krampf, wir müssen alles neu erfinden, sondern man nimmt gezielt bekannte Spezies, bekannte Orte und auch aus den Legends und verknüpft sie geschickt mit, mit dem Kanon. Das gefällt mir sehr und auch die Hutten sind ja eine Spezies, die im Star Wars Fandom beliebt sind. Und auch die werden jetzt in der in dem Comics aufgegriffen und wie man so hört, werden die auch für die Galaxis noch eine, eine, eine wichtige Rolle auch für die Republic spielen. Und ähm, deswegen auch da nochmal Richtung Relevanz zu der Hauptreihe. Also ich habe das Gefühl, dass die Comic-Hauptreihe schon wirklich essentiell auch für die Republic wird, weil da wirklich mhm. viele Fäden aufgegriffen werden. Und ein Panel gefällt mir ganz besonders. Das ist nämlich ein Panel, was Bezug nimmt auf Into the Dark. Das ist so eine so eine Grafik ähm, aus. aus ähm, wo die Drängli eine Rolle spielen und äh, so, äh, etwas aus ihrer Sicht erzählen. Sind da was? <lacht> ja, ja, ja. Und und das finde ich nicht nur toll illustriert, ähm, sondern bezieht auch nämlich andere Sachen mit ein, ähm, die wir aus Star Wars kennen. Und das finde ich ein ganz tolles Panel. Ja. Also ist auch optisch wirklich was, was tolles was auch wiederum Legends und High Republic und Kanon wirklich verbindet über Zeiten hinweg. ist, glaube ich, im
0: dritten Band, ne?
2: Glaube ja. ich. Ja.
1: Ich finde generell dass die drängier da äh, in dem comic richtig zur geltung kommen also bis jetzt konnten die drängier mich in ähm in Romanen noch nicht überzeugen. Also die, da da kam das immer ein bisschen komisch rüber, diese Pflanzenmonster, die auch äh, reden und dann irgendwie so ihren Plan enthüllen und so. Das fand ich immer ein bisschen seltsam. Ähm, aber im Comic, also diese diese Dränke sind halt einfach für das ein Com Medium Comic gemacht. Und da gehören sie eigentlich meiner Meinung nach auch hauptsächlich hin. Und da funktionieren die. Finde find ich richtig schön, wie es da, wie so gruselig gemalt ist mit den ganzen Tentakeln, die dann da rauskommen und die Leute irgendwie so um, umschlingen und äh, versuchen zu beeinflussen und so weiter. Gehört einfach äh, in das Medium Comic, dass man sich vorstellen kann, wie dieses gruselige Teil aussieht. Also ich warte noch darauf, dass ein Autor mal, es schafft mir in der Prosa auch die, die Drängier, ähm so darzustellen, dass ich den gleichen, den gleichen Gruselfaktor habe wie im Comic.
0: Bevor wir jetzt noch einen kurzen Ausblick auf Welle 2 wagen. Ich habe ja tatsächlich noch gar nichts gelesen. Also insofern ähm, bin <lacht> ich tatsächlich am Ende von Welle 1. Völlig unbefleckt, was Welle 2 angeht. Insofern fällt es mir auch relativ leicht, so ein, so ein Zwischenfazit zu ziehen. Ihr seid jetzt natürlich schon in Welle 2 auch drin. Äh, trotzdem noch mal die Frage so, äh, wenn ihr euch noch mal zurückversetzt äh, ans Ende von Welle 1. Was ist so euer Zwischenfazit? Also Project Luminous, High Republic, es ist jetzt schon ein bisschen durchgeschienen immer in dem, was ihr so gesagt habt. Aber... Was ist so, was ist euer Fazit bisher?
1: Ja, also ich kann nur sagen, ich war begeistert davon, also das ist eigentlich das, was ich seit ich Star Wars lese, was ich eigentlich haben wollte, so richtig tolle Geschichten, in denen Jedi die Hauptrolle einnehmen, die gut durchgeplant sind, die Bezug aufeinander nehmen, wo man sich ja über Jahre hinweg jetzt darauf freuen kann, bestimmte Charaktere zu begleiten, die man richtig kennen und lieben lernt, ähm, ja, was was will man mehr? Also das ist eigentlich alles, das mein Star Wars Leseherz begehrt. Ich bin voll dabei und freue mich auf jede neue Veröffentlichung.
2: Aha. Ich fand den Einstieg auch total gut gelungen, hat mich ähm, begeistert und deswegen bin ich ja auch jetzt bis heute ähm, von dieser Ära ein totaler Fan geworden und hätte mir nie zu träumen gewagt, als jemand, der wirklich über das Medium Kinofilm an Star Wars rangekommen ist dass ich mal irgendwann hier sitze und behaupte, die spannendste aktuelle Star-Wars-Ära ist die High Public <lacht> äh, und nicht nicht äh, andere Ären derzeit, die so bespielt werden. Das überrascht mich, ähm, hätte ich so nicht gedacht. Und das sagt für mich viel darüber aus. Und was diese Ära auch geschafft hat, ist, ich meine, ähm, die Sequels äh, sind sowieso sehr kontrovers äh, aufgefasst worden. Ich war immer jemand, der gesagt hat, ich habe mit den Sequels äh, viel Spaß gehabt seit High Republic blicke ich deutlich kritischer auf die Sequels. Das hat diese Ära geschafft? Weil hier erlebe ich, was Star Wars sein kann, wenn sich kreative Menschen von vornherein einen Plan machen. Und das macht, nach der ersten Welle war ich fast ein bisschen angesäuert auf die Sequels, weil ich dachte, Mensch, wie, wie, wie toll könnte das eigentlich sein? Und da wurde viel verschenkt. Aber ich will, ich will gar nicht negativ über jetzt andere Medien sprechen. Hat mir total gut gefallen. Ich finde, die ähm, Autorinnen und Autoren haben hier eine völlig grüne Wiese vor sich gehabt, aber sie bespielen sie mit den Rahmenbedingungen des Universums, was auch vielleicht wichtig ist. Also sie dehnen die Rahmen nicht aus, die wir kennen, sondern es spielt nach den Spielregeln des Star Wars-Universums und diese gemeinsame Planung und Verzahnung ist an allen Ecken zu spüren, über alle Medien hinweg, über alle äh, möglichen Veröffentlichungen hinweg ist es wirklich aus einem Guss gemacht und bezieht sich gegenseitig aufeinander, ist immer auch ein Mehrwert für das andere Werk und das ist einfach was, was ich daran total genieße und deswegen hat mir die erste Welle sehr gut gefallen und trotzdem hatte ich dann so ein bisschen auch Sorge Richtung zweite Welle, weil so ein Kickoff ist schön und gut und ist vielleicht die einfachere Sache. Und dann den Bogen aufzunehmen und gut weiter zu bespielen ist dann manchmal das Schwierigere von, von den beiden Möglichkeiten. Und deswegen war ich nach der ersten Welle sehr, sehr befriedigt. Ich fand das sehr toll und war gleichzeitig sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, ihr habt mir jetzt im Grunde aus dem Herzen gesprochen. Also viele Sachen habt ihr jetzt eigentlich schon gut ausgedrückt. Und ich kann mich all dem absolut anschließen. Also diese ganze, äh, ne, dass da so ein Team dahinter steckt und dass das irgendwie gefühlt durchgeplant ist und sich aufeinander bezieht und so weiter, ist so ein Ansatz, den ich mir auch gewünscht hätte für die Sequel-Trilogie. Gut, man kann jetzt immer noch drüber reden, inwieweit jetzt die zweite Phase schon geplant ist oder ob das dann auch mehr so ne ähm, wir denken uns das dann aus, wenn wir da sind. Äh, trotzdem hat man halt an jeder Ecke eigentlich das Gefühl, dass es irgendwie durchdacht ist, geplant ist. Und ich meine, allein die Tatsache, dass es sich halt alles irgendwie aufeinander bezieht und so, ähm Finde ich einfach sehr cool und ich finde es einfach toll, wenn man jetzt überlegt, ne, Phase 2 geht dann vielleicht nächstes Jahr los oder vielleicht sogar erst übernächstes Jahr, mal schauen. Und dann kommt irgendwann Phase 3 noch und wenn die dann alle wieder aus mehreren Wellen auch bestehen. Äh, also ich finde es total aufregend, irgendwie dran zu denken, so oh, was kommt da noch alles? Und, und äh, vermutlich wird es ja auch so sein, dass wir dann, bestimmte Charaktere halt immer wieder sehen oder oder dass wir, dass die mit uns wachsen oder wir mit ihnen oder dass wir sie durch diese Phasen begleiten, dass das also so, so eine Riesen Space Opera auch wieder ist, ähm und ich finde den Gedanken einfach total aufregend und und freue mich da total drauf und das ist auch was Neues für mich, also ich bin ja auch einer, der absolut vom, vom Filmmedium kommt in Sachen Star Wars und ähm, mit allen anderen Medien immer so meine Probleme hatte also ne, ist ja kein Geheimnis, ich habe auch erst sehr sehr spät jetzt mit den Clone Wars angefangen ähm, Bücher habe ich sehr punktuell nur gelesen und dass ich jetzt hier bin und mir jedes einzelne Ding hier kaufe und mich auch freue und hinfieber auf die Sachen, die jetzt dann noch kommen, ist für mich auch eine ganz neue Erfahrung und ähm, ich genieße das sehr. Ja, ihr seid jetzt, wie gesagt, äh, mir schon voraus, indem ihr äh, schon in der zweiten Welle unterwegs wart. Ähm, hier haben wir jetzt auch wieder so eine Struktur, also bei den Hauptwerken jedenfalls, dass wir hier auch wieder einen Roman haben, einen Young Adult Roman und einen Jugendroman. Ähm, in diesem Fall kommt jetzt noch auch wieder ein Audiobuch dazu, ne? ein Manga kommt noch dazu und eine Graphic Novel, die jetzt inzwischen keine Graphic Novel mehr ist, sondern auch eine Miniserie, glaube ich. Also es ist noch ein bisschen mehr vielleicht als das, was wir jetzt in Welle 1 bekommen haben, aber sag mal, in seinen grundsätzlichen Dingern haben wir eigentlich wieder diese drei Hauptwerke vielleicht. Wollen wir die vielleicht mal ganz kurz anteasern? Was, was haben wir denn da? Wir, vielleicht können wir auch wieder so die Roman, Young Adult Roman, Jugendroman Reihenfolge beibehalten. Uh, the Rising Storm von Kevin Scott haben wir jetzt schon ab und zu mal erwähnt. Also, das ist so der, der Erwachsenenroman, der Nachfolger von Light of the Jedi. Lasst uns die vielleicht mal ganz kurz anteasern. Also, das müsst ihr machen, weil ich gänse nicht.
2: Ja, ich würde einfach wieder den Erwachsenenroman aufgreifen, wie bei Light of the Jedi schon. The Rising Storm jetzt. Ähm, hier kehren unsere Heldinnen und Helden der Ära zurück ähm, in die bekannte Galaxis und finden jetzt, ähm, einen zerrütteten Frieden ähm, vor. Nichtsdestotrotz plant die Republik zur Feierlichkeit der Ereignisse oder der, des positiven Abschlusses aus dem Vorgängerroman ein großes Fest, äh, was auf einem Planeten in am äußeren Rand stattfinden soll, die sogenannte ähm, Republic ähm, Fair. Die habe ich so ein bisschen verstanden, äh, wie vielleicht ähm, so eine Weltausstellung ähm, gewesen ist. Das heißt, die verschiedenen äh, Planeten, Systeme können sich da vorstellen mit ihren Stärken, mit ihren Innovationen und Fähigkeiten. Ähm, die Jedis, also alles, was die Galaxis so ausmacht im Positiven, ähm, findet da statt als Art ganz großes Volksfest. Und die äh, Republik ist da sowohl äh, vor Ort, dass da ganz viele Feierlichkeiten auf diesen Planeten, äh, Valo, Velo. Ähm, stattfindet, aber ist auch ganz wichtig, ähm, alle Augen sind auf diesen Planeten gerichtet, also auch Kameras, äh, Livestreams, die Leute sollen zu Hause vom Fernsehen gucken, die Kanzlerin, äh, die Nassau, möchte das wirklich, dass die gesamte Galaxis daran teilnimmt und zusammen äh, den Frieden feiert und den Wohlstand in der Galaxis. Und dann kommt, wie es kommen muss, die Nihil gibt es noch und für die ist äh, dieses ähm, Fest, im Outer Rim ein Dorn im Auge ähm, und da findet ähm, ein, ein Angriff statt auf dieses Fest und das ist so der große ähm, Knall äh, dieses äh, dieses Romans ähm, und im Anschluss natürlich äh, muss müssen die Republik und die Jedi wieder damit umgehen lernen. Und ja, darum geht es so ein bisschen äh, in dem Buch. Ähm, Zumindest am Anfang wird nochmal ganz viel investiert darin. Was geht in der Galaxis gerade so vor sich? Wie sind die Beziehungen zueinander? Jedi und äh, Republik, äh, Senat. Äh, diesmal wird es auch aus meiner Sicht politischer. Äh, wir bekommen nochmal mehr Einblicke in die Antagonisten. Erforschen da nochmal weiter, ähm, was steht hinter denen? Was steht hinter dem Anführer? Was treibt die um? Ähm, und dann gibt es einen, einen Höhepunkt im Roman und dann natürlich dann wieder die ähm, Umkehrschluss, was was machen wir jetzt mit dem, was da passiert ist. Ähm, ja, äh, dann, das passiert da und was da passiert, hat äh, mir da auch ausdrücklich sehr gut gefallen, weil es für mich greifbarer war. Ähm, ich fand die Hyperraumkatastrophe in der ersten Welle, äh, die, die findet ja, sag ich mal, größtenteils im Weltraum statt und das fand ich äh, bedrohlich aber für mich als jemand, der sich in der Fliegerei nicht so gut auskennt und auch nicht so der begabteste Physiker ist, ähm, manchmal auch ziemlich theoretisch und was jetzt auf der, ähm, in diesem Roman passiert, habe ich als Leser nochmal viel bedrohlicher empfunden, weil es für mich greifbar war, der Erschrecken, der Nihil und es geht ja so ein bisschen auch in dieser Ära, es stand ja so als Überschrift drüber, äh, was macht denn je die Angst mhm, ja. und ähm, auf, ähm, in The Rising Storm habe ich gelernt, was denn je diese Angst macht. Und das hat der Autor Kevin Scott wirklich hervorragend herausgearbeitet, weshalb ich von diesem Buch also wirklich auch immer noch sehr begeistert bin.
0: Mhm.
1: Geht mir ähnlich. Ich bin ein großer Fan von diesem Buch, vor allem von diesem Republic Fair. Ich finde, das ist ein wunderbar ausgearbeitetes Setting, ich kann mir so richtig vorstellen, wie ich auf diesem Republic Fair bin, weil man kann sich ja vorstellen, man ist auf so einer Weltausstellung oder irgendwie so, ich fand es auch so ein bisschen so wie so Gartenschau oder mhm. sowas, wie man da so rumläuft irgendwie über das Gelände und man hat einfach so eine so eine Karte in der Hand und guckt, oh, was gibt's da alles für tolle Pavillons, das kann ich mir angucken und, und ähm das sind solche tollen Attraktionen, einfach wo man einfach denkt, Mensch, ich möchte dahin, ich ich, ich möchte es auch sehen. Ich würde da auch in der Schlange stehen für, für drei Stunden, um mir dieses und jenes anzuschauen. Und ich fand es so so toll. Das hat mich einfach einfach nur dieses dieses Fest, diese diese Messe da anzuschauen und äh, zu, darüber zu lesen, was es da alles gibt, fand ich schon so toll gemacht. Allein das hat mich schon so begeistert. Und dann natürlich der ganze die ganze Sache mit dem Angriff umso trauriger, weil man möchte doch auf dieses tolle Fest gehen und es ist so dramatisch für mich gewesen dann, dass das, dass das dann unterbrochen wurde und ähm, durch den Angriff der, der Neil einfach alles äh, komplett einmal durch den Wolf gezogen wurde. Ähm, ja, also für mich ist, äh, sind die beiden erwachsenen Romane fast auf einem Level, ich, wobei ich sagen muss, Light of the Jedi ist fast noch ein bisschen äh, besser für mich, weil es einfach der der Start war und das hat bei mir so einen Eindruck hinterlassen. Und ähm, aber ich kann da kaum Unterschiede in der in der Qualität finden. Ich finde beide wirklich absolut Spitzenklasse und man kann äh, man sollte beide unbedingt sich zu Gemüte Gemüte führen. Es gibt sehr viel was dafür spricht.
2: Ich den zweiten Roman etwas übersichtlicher, weil da nicht, logischerweise kein Charakterensemble neu eingeführt werden musste, sondern Kevin Scott mhm. konnte ausgearbeitete Charaktere aufgreifen und sie weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, dann doch einfacher vielleicht, als wirklich so ein ganzes Setting äh, zu kreieren. Deswegen will ich das dem Roman auch nicht negativ ankreiden. Ähm, was mir hier vor allem auch gut gefallen hat, sind auch die Charakterisierung von einzelnen Jedi und, und wenn der ja. Reef Silas so mein, ähm, Highlight aus der ersten Welle war, ist, was Kevin Scott mit Elsa Mann macht, hat mir absolut gefallen. Das fand ich ja. für mich als, ähm, da bin ich also vielleicht also mal auch grundtief ehrlich, als als männlicher äh, Mensch fand ich so nahbar, äh, wie ich je die ähm, selten ähm, erlebt habe. Und das hat mir total gefallen in diesem Roman. Ähm, und genau, äh, noch einen ganz kurzen Schlenker vielleicht, äh, Tobi, weil wir ja auch äh, über Galaxy's Edge mal gesprochen haben im mhm. Podcast. Republic Fair sollten sie nachbauen. Das habe ich,
1: auch, ges oh, das hab ich ja, auch gesagt, ja. das, das ist genau mein Gedanke ja. gewesen, die, die, wenn die diesen Republic Fair dahin gebaut hätten, habe ich gesagt, ich wäre morgen dort, <lacht> dieses Galaxy's Edge ja. interessiert mich nicht, das ist für mich ja. so, äh, warum sollte ich dahin, das, das ist für mich nichts, das, wo es eine Attraktion gibt, wo ich sage, ja, also, das interessiert mich irgendwie, also ich fand Republic Fair ist so toll, ja. wenn man das nachbauen würde, in, in Realität, ich glaube, äh, ich würde ausrasten.
2: Das kann mir beim Lesen so in den Gedanken, weil du auch davon gesprochen hast, da Ja, umzulaufen. Wahnsinn, dass wir ja, da genau den
1: gleichen Gedanken hatten. Ja,
2: war ich ja und ich fand es ich fand es dann, für mich als Davos, dann war das mal ein tolles Erlebnis. Ich habe auch schon mit Tobi im Podcast darüber gesprochen, ob es eine andere Location vielleicht auch nicht hätte angeboten, vielleicht bekanntere Orte, da haben wir über, über Tatooine oder so gesprochen. Ja. Aber jetzt wäre ich ja dafür. Oh nee das jetzt, jetzt kann man ja. Velo bauen, ähm, weil das hat ja <lacht> die, die Stärke der Fair ist ja alles wird irgendwie auch repräsentiert, was es in der Galaxis so gibt und das könnte für die Edge wirklich sehr sehr toll sein.
0: Ich bin sehr gespannt. Also ich habe es hier liegen, äh, steht mir mir als nächstes im Regal. Also das das wird mein mein nächster Roman sein. Und was also was Elzar Man angeht äh, noch ganz kurz. Also es gibt da so eine Szene mit ihm und Ava Chris am Ende von Light of the Jedi, was ich schon total ja. fantastisch fand äh, ja. äh, zwischen den beiden, was da so vor sich geht. Ähm, also auch da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Ist nicht nur für Männer äh, toller Charakter. Ich, ich finde den auch super. Mhm.
0: Ähm, ja, der, der Young Adult Roman Out of the Shadows Also ist spannend, ist ja so ein bisschen das Gegenteil von Into the Dark. Ähm, äh, beziehen die sich auch inhaltlich aufeinander oder sind es nur die Titel?
1: Ähm, nee, wir haben ja definitiv inhaltliche Überschneidungen auch von den Charakteren her, die da vorkommen. Wreath Silas ähm, tritt wieder auf und auch Vernestra, die jetzt aus der, die wir schon aus dem Jugendroman kannten, tritt wieder auf. Ähm, ja, es ist eben der, der äh, Younger Adult roman der zweiten Welle von Justina Ireland. Und im Zentrum steht zuerst mal die Pilotin äh, Silvestri Yarrow oder auch Syl genannt, die ist auch wieder 18 Jahre alt, typisch für YA. Und ähm, ihre Mutter wurde bei einem äh, Überfall der Nihil getötet und dann er erleidet sie einen erneuten Überfall der Nihil unter noch seltsameren Umständen. Also es passiert etwas, was sie so nicht erwartet hätte. Und dadurch möchte sie dann äh, die Autoritäten auf Coruscant einfach warnen vor diesem neuen Trick, den die nahel drauf haben, den ich jetzt nicht näher verraten möchte. Und ähm, wenn sie als sie dann auf Coruscant ist, findet sie sich aber in so einem Intrigengeflecht wieder, wo plötzlich mächtige, reiche Familien der High Republic eine große Rolle spielen. Und da kommen auch die Jedi ins Spiel, die da auch äh, mit reingezogen werden, eben Venestra und Wreath, die auch nach Coruscant beordert werden und ermitteln sollen in einem... Konflikt um ein System, das äh, eigentlich gar nicht so relevant erscheint, weil da gar, es gar nicht bewohnt ist. Aber irgendwie wird sich da von Seiten mächtiger Leute trotzdem drum gestritten und die sollen darin ermitteln. Und natürlich überschneiden sich dann irgendwann diese Hand, beiden Handlungsstränge um die Pilotin äh, Sill und die Jedi. Und ähm, ja, ich fand an diesem Roman einfach erstmal die Charakterisierung der ähm, Figuren fantastisch, also gerade Venestra, hat, die war schon eigentlich in dem ersten Roman richtig gut charakterisiert, aber hier, ich find, fand das Zusammenspiel mit Reith Silas fantastisch, diese beiden geben sich so viel, haben so eine tolle Interaktion gemeinsam, das da habe ich einfach jede Szene genossen und auch mit anderen, die Interaktion zwischen anderen Jedi. Super gelungen und auch zwischen den neuen Charakteren. Und zweitens finde ich super, dass dass wir hier mal diese Perspektive bekommen auf die reiche Gesellschaft, auf diese ähm, mächtigen Familien, die hinter den Kulissen die Strippen ziehen. Ganz, ganz spannend, was in der ersten Welle noch nicht so rauskam, dass die eigentlich hinter vielem stecken und in vielem ihre Finger drin haben. Das könnte noch ganz wichtig und ganz spannend werden, auch in der Zukunft von The High Republic.
2: Aha, aha. Philipp, du hast es auch schon also gelesen, da hat, ne? Ich habe es auch schon gelesen, The High Republic wird in der zweiten Welle generell politischer, also auch The Rising Storm hat für mich noch mal stärkere Fokussierung auf, wie sieht denn der Senat etwas? Und ähm, auch in The Rising Storm bekommt auch die Kanzlerin mal Gegenwind, also in dem Buch gibt es auch einen Protagonisten, ähm, der, sage ich mal, eher die Opposition vertritt, was ich den Roman auch schon mal, was mir an Leid und da gefehlt hat. Und auch Out of the Shadows fand ich überraschend äh, viel Fokus auch auf die Politik der Galaxis und was da eigentlich so auch im Hintergrund geschieht. Wenn man in der ersten Welle, das Ganze vielleicht bestätigen, äh, so eher das Gefühl hat von, naja, die Republik läuft halt im Idealzustand, Kanzlerin und äh, es geht vorwärts. Und in der zweiten Welle merkt man so, na ja Mächtige Familien und Kredits sind eben doch relativ umtriebig mhm. und 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 wichtig für so eine Galaxis und das hält jetzt immer mehr Einzug und das tut und das war auch auch in diesem Roman ähm, so und generell hat mir der total gut gefallen ähm, das war auch der Roman, auf den ich am meisten hingefiebert habe. Hat ja erwähnt, Reeve Silas war ja mein Star der ersten Welle, als das Cover rauskam. Ich ihn sah, ich Vanessa Rowe auf dem Cover sah, die ich ja auch, die auch sehr sehr mochte. Weil für mich dieses Setting schon, dass ich unbedingt lesen, diese beiden. Mm -hmm. Und war auch von den Romanen, von diesen ähm, Young Adult Roman auch wirklich absolut äh, begeistert. Ähm, das war aber eher eine self-fulfilling prophecy. Also es hat mir so gut gefallen, wie ich es erwartet habe. Ähm, und deswegen, das war wirklich toll. Ähm, und weil dieser Roman zu dem anderen, zu Into the Dark, ähm, auch die Antagonisten mit in den Blick nimmt. Das hat dem anderen ja so ein bisschen gefehlt. Into the Dark äh, fährt man relativ wenig über die Antagonisten und in Out of the Shadows hat das auch eben Anteil der Antagonisten und auch, und auch für die gesamte Ära Wichtige, also es ist nicht, es ist nicht nur so, so, so Begleitwerk über die Antagonisten, sondern es ist, ist sehr relevant. Aha. Und da vielleicht auch dann die Warnung, weil auch hier wieder die Veröffentlichungsstrategie der Verlage uns dann als in Deutschland so ein bisschen in die Quere kommen. Out of the Shadows kommt ja jetzt dann schon relativ bald auf Englisch, aber auch schon auf Deutsch aber weit bevor The Rising Storm auf Deutsch kommt. Und äh, Out of the Shadows spielt diesmal wirklich mit einem guten Zeitversatz nach The Rising Storm. Ähm, und dieses Buch macht sich auch die Mühe, dass die Jedi die Ereignisse von The Rising Storm aufarbeiten. Da war ich total überrascht von. Ähm, also da, wenn, glaube ich, ne, ne, da würde man sich, glaube ich, ordentlich spoilern, äh, wenn, man, wenn man das äh, vorher liest. Ähm, deswegen von dem Buch äh, bin ich da immer noch sehr schwer begeistert.
0: Mhm. Und jetzt unser Jugendroman, äh, den Race to Crashpoint Tower. Äh, kommen da, da ist jetzt mein Eindruck, dass gar nicht so viele bekannte Figuren drin vorkommen. Oder täusche ich mich da? kommen kommen doch wieder irgendwelche vor, die wir schon aus den anderen High Republic Sachen kennen. Doch, doch. doch
1: da kommt schon, kommen schon einige vor. Okay. Also zum Beispiel Venestra und... Äh ja, genau und auch ähm, Zin und Lula aus äh, aus den Adventures kommen auch vor. Okay. Also da kommt schon ordentlich was zusammen.
2: Aber da merkt man, ne, dass die bei Race to Crash mit Point Tower agieren, dann vor allen Dingen die aus dem Young äh, aus, ja. aus dem Adventures, also von der Altersgruppe spielen, also spielen dann da zusammen. Das merkt man dann schon, ne? dass die eher die ja. zusammenziehen für diese für diese Handlung
1: genau was die das Publikum das angesprochen werden ja, ja. soll vielleicht dann auch
2: gelesen hat genau und ansonsten ähm, ist das auch äh, also ich fand das von ne, das ist halt auch eine ne kleinere Geschichte aber im Gegensatz zu dem zu der ersten Welle spielt Race to Crash Point Tower diesmal wirklich parallel zum Buch und auch am selben Ort ähm, also die Handlung findet auch auf Velo statt ähm, im Rahmen der Republic Fair so dass dieses äh, Kinderbuch ähm, deutlich enger an den äh, Hauptroman angelehnt ist und, und eine Geschichte darum erzählt. Und äh, Test of Courage war eher noch mal so ein Abenteuer abseits. So unterscheide die vielleicht ein Stück äh, weit. Dafür, darüber kann man natürlich streiten, wie relevant ist das ähm, Buch äh, für das Gesamte. Ich fand das vielleicht sogar ein Stück besser gelöst als in der ersten Welle, äh, weil dieses Buch... Ähm, in der Rising Storm wird, wird etwas erwähnt, ähm, was Bezug nimmt auf dieses Kinderbuch. Und in diesem Kinderbuch lesen wir dann, wie das vonstatten ging. Okay. Und das finde ich dann schön, zumindest verbunden ja. miteinander. Mhm. Ähm, das ist jetzt keine ähm, große, keine Riesensache, aber auch in Rise, für The Rising Storm ist es eine auch nicht unerhebliche Leistung, die die vollbringen. Und deswegen fand ich das Zusammenspiel dieser beiden Werke fand ich gut gelungen. Vom Schreibstil ist es. Ähm, Tatsächlich ähm, gut geschrieben, äh, kindgerecht geschrieben, vielleicht ein Stück alberner, habe ich das Gefühl, äh, Ines, mm -hmm. ja, geschrieben. <lacht> ja. Aber ist das will ich dem Roman aber überhaupt nicht vorwerfen, weil ich halte diesen Roman vielleicht ein Stück ähm, passender für das Alter, was man st st strebt. Also es hat nicht diese Schwere der Themen, sondern also, es ist ein actionlastiger, man witz mehr gerissen ähm, als das erste Buch, was ein bisschen ernster ist.
1: Mm -hmm. ja. Ich würde bei Race to Crash Point Tower, also im Gegensatz zu Test of Courage, würde ich hier wirklich sagen, dass man das als erwachsener Leser weglassen kann, weil das ist wirklich nur was für die, die echt äh, sich da reinknien wollen und nichts weglassen wollen. Also es ist wirklich hier ein bisschen kindisch, was, das, was der andere Jugendroman nicht hatte. Es wird hier viel so ein bisschen albernes Zeug äh, gemacht und ich finde auch nicht, dass da so viel Relevantes passiert, was man unbedingt mitbekommen haben muss. Es spielt halt parallel. Uh, auch auf dem Velo Fair, auf dem Republic Fair. Und ähm, da passiert nichts, was man bereut, wenn man das verpasst hat. Also es ist wirklich, ist wirklich für, fürs Kinderpublikum gemacht. Und in dem Fall würde ich auch sagen, an, an Kinder gerichtet. Und ähm, dass man sich da vielleicht, je nachdem, wenn man erwachsen ist, wirklich ein bisschen schwer tun könnte damit. Während ich A Test of Courage schon denke, dass man das gut auch als Erwachsener lesen kann und es genießen kann bei Race to Crash Point Tower. Habe ich halt gelesen, weil ich alle lesen möchte und weil ich wissen will, was überall passiert. Aber man verpasst nichts.
2: Man hat zumindest, wenn man die erste Welle komplett mitgenommen hat, bekommt man so ein paar Gains halt raus. Dann kommen in Charaktere zusammen, die man vorher vielleicht nicht erwartet hätte. Oder dass die zusammen nochmal handeln außerhalb der Comics. Zum Beispiel, wir haben ja gesagt, aus den High Republic Adventures treten dann Charaktere auf. Das heißt, man erlebt die nochmal auf einem anderen Medium. Das kann Spaß machen. Aber da es eben wirklich parallel spielt, kann das eine Stärke und eine Schwäche sein, Schwäche dahingehend, dass es dann vielleicht auch nicht relevant ist, die sie lesen zu müssen, weil man weiß ja auch nach Rising Storm, wie das ausging, aber es ist zumindest so, dass das so eng beieinander spielt, dass man sagt, naja, da in der Rising Storm wird eine Quest erwähnt, die nicht beschrieben wird, wie sie gelöst wird und in dem Buch lesen halt das Gelingen der Quest und deswegen fand ich das nett, aber nett trifft es auch ganz gut. Um das Ganze jetzt noch
0: schnell zu komplettieren, also wir haben jetzt hier in dieser zweiten Welle der erste ersten Phase wird es auch wieder ein Kinderbuch geben. Ähm, da sind wir jetzt von dem, von dir vorhin erwähnten George Mann, ne? also den den Sechsten im Bunde, äh, der macht jetzt hier diesen Kinderroman noch äh, Showdown at the Fair, ähm, wo auch anscheinend wieder Buriaga, der Wookiee Jedi drin vorkommt und äh, so wie es ausschaut macht es im Grunde das gleiche wie The Great Jedi Rescue, das ist einfach so bestimmte e Ereignisse des Hauptromans äh, nochmal noch mal nacherzählt äh, wir haben jetzt aber hier zwei neue Sachen, wir haben noch ein Manga und wir haben ein Audiobuch äh, weiß man da schon was darüber oder wisst ihr da schon was darüber, über diese zwei Dinge?
1: Also der, das Hörspiel oder Audiobuch soll ja dieses Tempest Runner sein und das fokussiert sich auf ähm, auf Lerner D. Das ist sozusagen so eine von den... Ähm Chefinnen von äh, den Nihil, also der, der Ma Markian Rose steht ganz oben und er hat so ein paar Unterchefs und da gehört die Lorna dazu und ja soll so ein bisschen uns äh, sie als Charakter vorstellen. Sie wird auch in der zweiten Welle noch wesentlich wichtiger als in der in der ersten Welle und hat auch ihre eigene Agenda.
2: Genau, also wenn man sich jetzt fragt, was soll ein Audiobook über Lorna D mir bringen. Ähm er stellt diese Frage nur bevor er die äh, halb gelesen <lacht> hat.
0: Und den Manga? Wisst ihr da was drüber?
2: Also, ein Manga zumindest, dass das auch von Justine Ireland kommt, aber in äh, Kooperation mit einer ähm, bekannten und, ähm, glaube ich, sehr guten äh, Manga-Künstlerin und Geschichtenschreiberin. Ähm, und da wird eine neue Jedi ähm, agieren. Ähm. Inhaltlich ist mir da ja nichts äh, zu bekannt, äh, Ines, dir? Ja.
1: Nee, ich, ich kann jetzt hier so aus dem aus bauch äh, weiß ich gerade auch nicht ja. so ganz genau, worum es da aber noch gehen nicht, soll.
2: Außer, den, außer das Cover äh, und die Jedi äh, ist da noch nicht viel ja. darüber äh, gesagt ja, ja. worden, auch nicht im Marketing groß. Also hm. Kommt ja auch erst dann noch, kam jetzt auch noch nicht Zeit, na, ich glaube, es kommt erst im Herbst. Ja. Oder Spätsommer, ja. weiß ich gar nicht, genau.
0: September und, steht hier, ja. das lese ich gerade.
2: Ja. ja. Und was noch kommt, sind halt zwei Miniserien. Also genau. die Graphic Novel hast du schon mal angesprochen, wurde ja jetzt ja. in eine Miniserie umgewandelt von IDW und es kommt auch von Marvel noch eine Miniserie.
1: Trail of Shadows, genau. Genau,
2: die auch nochmal, also nochmal zwei Miniserien äh, werden spielen.
1: Genau, also in dem einen bekommen wir nochmal Ty Yorick, so eine ähm, Jedi, die nicht mehr im Orden ist, die jetzt ein sogenannte ähm, Saber for Hire ist, also so
2: eine
1: Auftrags, Auftragsritterin, die äh, quasi ihr, ihre Lichtschwertfähigkeiten vermietet und die muss da wohl, ähm, weil das The Monster of Temple Peak heißt, gegen ein Monster kämpfen. Sie kommt auch in ähm, The Rising Storm vor, also daher kennen wir sie schon, da bekommen wir wohl noch mehr, mehr Geschichten mit ihr. Und Trail of Shadows soll so eine, ähm, die marvel Miniserie soll so eine Detektivgeschichte sein, wo ein Jedi zusammen mit einer Privatdetektivin auch irgendwas zum ähm, Republic Fair ermittelt und den e e Ereignissen dort.
0: Ah Stimmt, da hat Daniel Jose Older, glaube ich, auf, auf Twitter auch relativ viel schon angeteasert. Ne? Das ja, ist da, da haben die gesagt, es soll so wie
1: Akte, Akte X im Star-Wars-Universum ja, ja, ja. sein.
0: <lacht> okay. also das hat, Also mein Eindruck ist jetzt so, nach all dem, was ich hier jetzt gehört habe, dass das auch eher so Dinger sind, dass sich so die Haupt- Dinger der zweiten Welle eher wieder in diesen drei Romanen abspielen, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die Comicserie vielleicht auch wieder ganz gut ist, dann danach zu lesen und dass hier Manga, Audiobook und, und diese zwei Miniserien, dass die dann auch noch so ein, ja, kann man dann am Schluss auch noch hinten dran hängen, dass die aber vielleicht nicht so essentiell sind für die großen Story-Schritte.
2: Ich denke mal, sie werden wieder hinleiten auf die nächste Welle. Hm. Deswegen kommen sie ja auch ähm, etwas später auf den Markt ähm, als ähm, die anderen Bücher. Ähm, ich denke mal, es werden wieder so Hinleitungen sein. Ähm. Und wie relevant das ist, kann man dann wahrscheinlich auch immer erst im Nachhinein dann ähm, sehen. Deshalb haben wir jetzt auch aus der ersten Welle zur zweiten äh, gelernt, also die äh, Adventure-Reihe und die äh, Marvel äh, Hauptreihe hat dann nochmal an Wert gewonnen, als wir dann die, die zweite Welle gelesen haben. Und so wird es vielleicht jetzt auch äh, mit den Begleiterscheinungen der jetzigen Welle sein. Interessant finde ich eben, dass es immer weiter auffächern, immer mehr anbieten. Ähm, und da bin ich halt immer gespannt, wie äh, viel man da auch in den einzelnen Wellen nochmal an Büchern bekommt. Und vielleicht kriegt man auch mal irgendwann eine Welle mit mehreren erwachsenen Büchern oder so. Das kann auch nochmal passieren. Ja. Ähm, und deswegen bin ich gespannt, wie weit sie das noch treiben und sich ausprobieren. Aber es ist ja auch schön, dass sie da wirklich verschiedene Medien ausprobieren. Manga ist zum Beispiel auch was, ich habe in meinem Leben noch keinen Manga gelesen, ich käme auch wohl nicht dazu, würde The Republic nicht einen Manga rausbringen. Also ich lese den dann, weil ich die Geschichte lesen will, aber das bringt mich ja auch ganz persönlich mal mit Medien in Kontakt, mit denen ich mich vorher gar nicht hätte auseinandergesetzt. Ja. Avengers-Reihe ist ein typisches Beispiel vielleicht, aber Manga auch noch mal.
1: Da gibt es aber echt schon ganz schöne Mangas bei Star Wars auch. Also zum Beispiel der, die Adaption von äh, den Claudia Gray Romanen, also äh, Lost Stars und Leia Princess of Alderaan haben ganz tolle äh, Manga Adaptionen. Ich habe vorher auch noch kein Manga gelesen, aber auch durch Star Wars. Ähm, die mach, Also ich freue mich da auch schon richtig drauf, weil die beiden anderen Mangas auch schon so toll waren.
2: Gehört habe ich davon, aber da es Nacherzählungen sind, habe ich für mich gesagt, so, die Bücher habe ich gelesen, die fand ich toll und dann dachte ich, gut, Nacherzählungen ja. brauche ich nicht. Und hier ist das... Schöne hoffentlich, Lohnt dass es sich, keine Nachastellung ja, ja, ist und dass es ein inhaltlicher Mehrwert ist. Und dann widme ich mich dem mal, ja. ja.
0: Ja, also ich bin jetzt auch doch irgendwie zum Komplettisten geworden, was High Republic angeht. Also das werde ich mir alles reinziehen. Und ja, mal schauen. Also ich finde es auch wieder ganz spannend, dass man jetzt so von Welle 3 eigentlich noch gar nichts weiß. Also... Mit Welle 2, ich meine, es war ja gleich äh, in Light of the Jedi hinten im, im Klappencover schon drin, Don't Miss Book 2 und dann war Rising Storm schon abgebildet. Ähm, ist jetzt nicht der Fall. Also als, das Erste, was ich gemacht habe, als ich Rising Storm bekommen habe, ist hinten nachzuschauen, ob da Don't Miss <lacht> Book 3 äh, drinsteht. Äh, ist leider nicht der Fall. Ähm, und das finde ich aber auch so. wieder ganz spannend, ja, weiß, dass man irgendwie so gar nicht weiß, was jetzt dann kommt.
1: Ich weiß nicht, was da noch kommt, weil es wurde ja die ganze Zeit schon angeteasert, ähm, dass Claudia Gray irgendwas Krasses macht. Man weiß nicht, was. Sie hat ja jetzt in der, in der zweiten Welle nichts geschrieben, ja. weil sie irgendein krasses Projekt macht. Und man weiß nicht, was es ist, nicht, was für, nicht mal was für ein Medium. Äh, immer wenn sie bei irgendwelchen Panels ist wird gesagt ja sie, sie wird irgendwas mhm. heftiges von wird von ihr erscheinen aber man weiß nicht was, und was deswegen macht, könnte das damit vielleicht zusammenhängen und
2: was macht Charles Suhl? also der ja der Kickoff geschrieben hat ähm, hat in der hat in der zweiten Welle auch nichts nichts ja aber, aber der hat jetzt
1: Bounty Hunters diese diese Bounty Hunters Reihe da also der ist mit, man weiß zumindest was ja anderes ins Star gerade macht. Äh, aber Claudia Gray ist völlig äh, geheimnisvoll, ja. mysteriös, was sie tut. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf.
0: Ja.
2: Genau, ich bin ja auch äh, gespannt zu dem Zeitpunkt, ähm, wo wir heute äh, aufnehmen, steht ja auch noch ein äh, kickoff event an. Also die zweite Welle beginnt äh, mit einem ähm, Online-Panel, äh, wo die das gesamte Autorinnen-Team zusammenkommt und ja auch äh, Suhl und äh, Gray, wenn ich da richtig informiert bin und das ist so dann zum Release-Datum wird das veröffentlicht, das ist so ein Online-Panel und da bin ich ja gespannt das werde ich mir angucken und vielleicht machen sie in dem Zug ja das ähnlich wie sie es damals gemacht haben, dass sie eben da vielleicht was ankündigen für mhm. die Zukunft ich bin auf jeden Fall gespannt drauf es ist ja auch clever, wenn man sagt, also jetzt kommt das raus und wenn ihr das liest und da total gespannt seid, wir wissen ja schon wir können euch schon sagen, so und so geht's weiter das ist ja eigentlich auch clever, das haben sie mit der ersten Mal ja auch so gemacht
0: ja, lassen wir uns mal überraschen. Also, ich meine, vielleicht wird Claudia Gray jetzt den, den Hauptroman von Welle 3 schreiben. Lass wir uns mal überraschen. Ich glaube, das bringt uns jetzt ans Ende unserer heutigen Folge. Ähm, so wirklich mal als Rundumschlag Welle 1. Was erwartet uns in Welle 2? Äh, wie sehen wir das Ganze bisher? Ich habe jetzt noch mal relativ viel... Gelernt, weil ich, wie gesagt, von Welle 2 eigentlich noch völlig unbeschlagen bin. Ich glaube nochmal von uns allen dreien große Leseempfehlungen an alle, einfach sich mal drauf einzulassen. Und ich finde es halt wirklich toll, in dem Sinne auch, ne, wir haben jetzt, wir sind gerade so ein bisschen in dieser filmfreien Zeit, was Star Wars angeht. Ähm, Star Wars geht gerade so ein bisschen hier in Richtung Disney Plus und Streaming und Serien und außer Rogue Squadron, wo man sich auch noch irgendwie nicht so viel vorstellen kann, ist, ist die Kino-Zukunft von Star Wars gerade erstmal ungewiss, dass wir jetzt aber hier mit High Republic irgendwie sowas eventmäßiges bekommen, wo, wo, über mehrere Jahre hinweg immer wieder was rauskommt, man über Jahre hinweg immer wieder drauf hinfiebert, äh, finde ich sehr, sehr cool. Also, und und diese drei Phasen sind ja so ein bisschen wie drei Filme und mehr, weil... Die Trilogie. Ja,
2: genau. Also, um auch mal so auch zu enden in dem heutigen Podcast, die Autorinnen und Autoren werden ja auch nicht müde zu sagen, also, wenn euch das jetzt alles schon hier begeistert, was sie gemacht haben, das ist erst der Anfang. Also, sie sagen ja nicht, die sind jetzt in der zweiten Welle, was da so passiert, dass dass das irgendwie jetzt dem, der Mittelteil ist von dem, was zu erwarten, sondern die sagen, wenn ihr nicht zu sagen, ey, das ist der, immer noch der Anfang. Mhm. Auch die zweite Welle ist der Anfang von was ganz Großem, was sie da geplant haben. Und das lässt einen immer noch neugierig hin, zurück. Ja.
1: Ich denke, die wollen einfach mal so richtig zeigen, was sie können. Weil die waren so lange eingeschnürt in dieses Korsett, wo, wo man dann über die Sequels nichts verraten durfte und alles war irgendwie tabu. Und ja, mal lieber nichts äh, darüber schreiben, weil es könnte ja noch eine Serie ja. da kommen und dann wäre es wieder nicht mehr kanonisch. Äh, die wollen jetzt einfach mal, lassen jetzt einfach mal richtig die Saure aus der High Republic und zeigen uns, was sie können und da, da freue ich mich einfach drauf.
0: Und das ist, das ist genauso dieses, was ich eingangs gesagt hatte, dieses, ich finde es unheimlich befreiend irgendwie und ähm, äh, ich, ich finde, das, das merkt man tatsächlich einfach, das ist sehr ich habe es auch irgend in, in irgendeinem Podcast vor Jahren mal angemerkt, so dieses Anything Goes, das, das habe ich so ein bisschen vermisst ja. in, in Star Wars und das Gefühl habe ich jetzt gerade wieder mit The High Republic. Das finde ich sehr cool. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Können wir gerne mal wieder machen. Sehr gerne. An euch alle, die uns bis jetzt zugehört haben. Ähm, wenn ihr High Republic auch gelesen hat, habt, schreibt uns, was eure Eindrücke sind. Schreibt uns, was eure Highlights bisher sind. Spekuliert mit uns, wie es weitergehen könnte. Schreibt uns auf der Website, auf Twitter, auf Facebook. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns nächsten Monat wieder mit irgendeinem neuen Thema. Lassen wir uns überraschen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.